0: Vivermi, di condividere queste opportunità con voi. Anche questo risponde suona è d'accordo. <ride> qualcuno che ha parcheggiato male non so, Patrizia, so
1: smart. Non so neanche. Ci andiamo a parlare.
0: Allora mi emetto? Che ho preso l'altra volta e ti ricordo che io non seguirò una lettura lineare come si fa spesso all'università della divina pubblica no? ma ritorneremo su alcuni punti collegando vedendo dei collegamenti sotterranei apparentemente nascosti invisibili la prima cosa che voglio ripetere l'altra volta è che dico senza salire in cattedra potete questo è un tavolino non è una cattedra e che dico senza tirarmela ma che dico anche una certa urgenza in profondità è la via iniziatica di cui ho accennato e no? di cui ho parlato ho accennato al fatto che la cultura e la religione mancano un po' i loro obiettivi la religione ci porta a fare i battesimi le cresimi dei nostri figli i funerali dei nostri nonni i matrimoni nostri e dei nostri amici ma come un McDonald's vende panini e Coca-Cola diventa una specie di eh, fornitore di servizi spirituali che in realtà di spirituale è molto poco no? molto poco nel senso che anche tanti fedeli che magari vanno a messa per 40 anni di seguito non sperimentano mai uno stato profondo dentro di loro, ma sperimentano soltanto un aderire a un credo esteriore a loro, al quale io non sono affatto contrario. Ma l'antica religione conduceva il praticante, date la parola praticare la religione, a sperimentare stato di coscienza profonda attraverso o la preghiera o la meditazione, quindi religione orientale o religione occidentale. Oggi la religione ha perso questa capacità e è diventata quasi sempre, ovviamente ci sono dei casi eccezionali che io rispetto, a iniziare dal grande padre Ballester e come no? e ha perso la capacità non solo di far evolvere l'anima del credente, diciamo così, ma anche di fargli vedere il dove su un piano accadono i drammi, la morte, che malattie, veri drammi, su un altro piano dove tutto è bene e quindi attingere a quella profondissima pace cui alludeva Gesù dicendo mi lascio la mia pace ora se l'uomo che va a Messa la donna che va a Messa non sperimenta una pace profonda vuol dire che in questo senso la religione ha mancato il suo obiettivo ti ricordo ancora che quello che credi non è importante quanto quello che fai oggi il mondo è pieno di persone che leggono libri di spiritualità di meditazione temello di dirci un di Osho ma che vivono ancora una vita piuttosto spenta questo vuol dire che quello è il loro livello e di nuovo il tuo livello non è quello che sai ma quello che sei e questa è la grande sfida degli iniziati straordinaria semplice e potentissima che manca all'uomo moderno se questo è vero per la chiesa ho accennato l'altra volta è questo altrettanto vero per la cultura gli iniziati la chiamano conoscenza avendo a che fare con qualcosa di cui ho coscienza, da cui conoscenza. Questo giustifica un mio reo perché spesso scrivo conoscenza con la I, no? ma lo faccio un po' volutamente, perché per ricordarmi il significato profondo della parola, io conosco Lui quando ho coscienza di Lui, lo conosco profondamente. E questo è totalmente diverso dal sapere una cosa, da cui il nome della nostra università la sapienza, che invece rimane molto superficiale. Questi giorni sto leggendo, mi sono comprato anche due libri dall'America, su Dante Alighieri, no? sulla Divina Commedia che è affascinante. e non faccio nomi perché qua è tutto registrato, io lo so che tanti lo registrano, registrato, ma non, non voglio farlo, ma anche ho letto due libri, no? due libri, uno di un professore universitario italiano, professore di lettere antiche, che ha fatto di Dante, è un dantista, forse è il dantista, quindi chi è in questo campo sa chi intende un'altra è un prestito di una facoltà a Boston, oppure il dantista antagonista di un italiano. Oh, Sono so, i due più forti di Dante, una in America e una in Italia. Eppure mi ha colpito leggere, nei loro libri, in italiano e uno in inglese, una visione molto sapienziale, molto culturale. Una versione di Dante in cui la profondità è intesa come sapere quel dato fatto storico su Dante, che in realtà non cambia le nostre vite oggi ma cambia soltanto quello che io oggi so e che invece ieri, prima di leggere quel libro o frequentare quel corso universitario non sapevo. questa non è la conoscenza degli iniziati vedete togliederti dalla testa che leggendo un libro sugli iniziati o frequentando un corso di meditazione voi siete degli iniziati sapete chi è un iniziato? lo dice la parola stessa chi ha iniziato a vivere chi ha iniziato davvero a vivere questo, vedete, è una bomba atomica, è potentissimo. Questo l'iniziato non è quello che riceve le mani: ora ti impongo le mani, dammi mille euro, tavolo, tavolo, tacco, ok, ora il già scopo potente in te: quanto c'è in portafoglio? Ok, iniziazione, le varie tradizioni. Questo non è l'iniziato, è l'iniziato, ma la stabilità. Ok, l'iniziato è colui che inizia a vivere. Questo è molto forte, no? Perché noi pensiamo di iniziare a vivere. Quando nasciamo scolacciarina, impianto, il taglio del cordone il <coughs> taglio del cordone, <coughs> del cordone di questo e questo, invece, questo è soltanto l'inizio della vita biologica. L'inizio della vita spirituale per gli iniziati accade soltanto quando si è coscienti di se stessi, cioè si è consapevoli, cioè si conosce il significato della vita. Ora io so benissimo che tante persone col culo qui seduto direbbe un'arte burbero alzano la mano e dicono io so che il significato della vita è sperimentare Dio ed è crescere e evolversi, so tutto questo ma il fatto è quanto lo sei quanto lo rimani <coughs> quanto lo trasformi nel coraggio di vivere la vita che a te piace davvero senza essere schiacciato dai tuoi problemi dalle tue difficoltà dalle tue piccolezze schiacciato nella tua selva interiore cos'è bellissimo e l'altra volta abbiamo iniziato a vedere questa avventura incredibilmente bella di un uomo che nella sua vita si trova in una selva oscura una selva talmente intricata da essere oscura cioè non passa la luce del sole sappiamo che Dante vede nel sole come tanti iniziati per esempio anche eh, nello zoroastrismo che hanno proprio come simbolo il fuoco il fuoco è una fetta di sole, no? simbolicamente sappiamo che Dante come tanti iniziati vede nel sole la divinità quindi ci sta dicendo che si trova in una situazione in cui non respira la divinità non è aperto, non è cosciente, non è consapevole non è il vero Dante, non è se stesso questo è bellissimo perché è comune a tanti tanti di noi ho anche accennato del fatto che mentre uno che studia un libro, un testo, la cultura leggendo qualcosa sa qualcosa abbiamo visto che quando leggiamo questo con occhi diversi Entrando in un libro ne esco con degli strumenti nuovi, conoscenza di me stesso, coraggio, capacità maggiore di amare, capacità maggiore di esporsi al sole, uscendo dalla selva interiore dei propri pensieri e delle proprie emozioni. Faccio anche un piccolo passo avanti. Abbiamo visto l'inizio di questo stupendo stupenda commedia che parla proprio delle verità più profonde di noi dove Dante uscendo dalla selva conosce le sue belle vi ricordate? quindi sono simboleggiate eh, dalla lozza eh, non quella del trappanino dal leone e dalla lupa e abbiamo visto che Dante stranamente non non ha a che fare con i propri demoni con i propri mostri quando è perso nella selva dei pensieri quando è vittima della sua mente quando è vittima e schiavo delle sue emozioni ma già quando ne esce ricordate ora ricorderete che tanto affronta la lonza e il Leone superandoli in qualche modo ma che davanti alla lupa appare il maestro interiore Vi ricordate che è Virgilio e che gli dice ti conviene cambiare strada vorrei portare attenzione a questo fatto perché tutti i grandi conoscitori della Divina Commedia non fanno molta attenzione a questo la Divina Commedia inizia con Bonsau cioè, Dante vede cedere, non può essere forza contro forza, deve cedere. Però vedete, Dante vede la sommità di un colle. E vi ricordate il Giglio cosa gli dice? Sintetizza in poche parole qualcosa di straordinariamente profondo. La vera gioia è salire su quel colle. Vi ricordate? È bellissimo, è straordinariamente profondo. Quindi il maestro dice a Dante che la è salire e esporsi a Dio conoscere se stessi e che tutte le altre sono finte gioie sono soltanto piaceri. questo è straordinariamente profonda? e allora Dante dice ok maestro c'hai ragione, vado il che per i mistici si chiama via diretta okay. ma Dante si accorge che è davanti a un mostro che è più mangia e più ha fame abbiamo visto che questo è anche riflesso dell'ego che ora è famoso davanti a mille persone ma dopo un po' non gli basta di essere famoso davanti a 10.000 persone e quando finalmente è famoso davanti a tutto il mondo non vede loro <coughs> che vivono alieni per essere famosi pure con loro ricordate e abbiamo visto anche ho accennato al profondo meccanismo dei desideri di come possa essere una molla importante cerca di seguirmi per favore se non sei presente tu non puoi scoprire nulla tu puoi soltanto sapere e ti assicuro E per quanto tu studi tutta la tua vita, Wikipedia saprà sempre più di te. Hai già perso. (ride) Ma Wikipedia non può creare, non può fare un progetto, non può scrivere una nuova poesia, non può avere un'idea. E ho anche accennato come questa sia la sfida dei tempi che viviamo. Dove un tempo, all'epoca di Dante, il nostro grande Dante, il sapere era molto raro, pochissima gente sapeva scrivere e ancora meno gente aveva un libro figuriamoci che c'era più di un libro e poca gente andava a leggere a casa tua perché a casa tua non c'era il libro quindi a quell'epoca il sapere era qualcosa di molto più prezioso di oggi dove io accendo il telefono connesso a internet e con un istante su wikipedia so tutto il sapere del mondo quindi nell'epoca moderna che viviamo il sapere deve lasciare posto alla genialità alla verità all'intuire le verità e non soltanto a sapere perché qui di nuovo anche in più di quel tal preside di quella tal università di nuovo un computer connesso a internet saprà sempre di più di un certo super professore che per quanto è super è sempre lui da solo invece su wikipedia scrivono migliaia di per persone quindi attenzione a questo è bello dire che figo ma no, straordinario Belli. Belli. io lo penso come te anzi l'ho pensato io prima di te questo non basta. È necessario essere pronti a diventare quel sale della terra di cui parlava Gesù, per salare la terra, per darsi amore. E non importa in quale campo tu lo faccia, dall'essere mamma all'essere fornaio, all'essere operaio, all'essere un grande ingegnere, all'essere un professore, ma che tu sia qualcosa che il sapere sterile Wikipedia non può essere. Ho anche accennato senza ossere offensivo per i professori presenti. Rispetto delle grandi menti, quei grandi professori vieni, di come spesso il professore si siede e ripeta a far perdere la lezione. E prima allora sarebbe più facile accendere Wikipedia e leggere la Wikipedia. Ed è invece il vero professore, in essere via d'estinzione, accende la genialità negli altri. E io posso accendere la tua genialità, soltanto so già acceso la mia. Ma se sono uno sfigato che voleva fare il grande fisico e che non c'è riuscito e che per quello sfigato insegna fisica al liceo, che genialità accenderà a te? La sfiga di ho io. E questo è il dramma della scuola di oggi: dove la gran parte dei professori è sfigata e fa quel lavoro soltanto perché non è riuscita a fare altro. Ora, se io non sono riuscito a fare altro, che cosa ti trasmetterò? Rassegnami. Perché la vita è uno schifo. Sì, sì, sogna, sogna, sai, sogna. Sogna, sogna. ora la vita te stronca le ali appena esci da qua e quasi mi dà fastidio, lei che ancora sogna perché ho dovuto rinunciare ai miei soldi e quindi io, tra le righe della matematica della letteratura dell'educazione civica di quello che insegno trasmetterò la mia essenza cioè la sfiga e la totale mancanza di fiducia nella vita e questo è un dramma che accade tutti i giorni in tutto il mondo da parte di genitori di zii di nonni di adulti che sono vicini ai giovani e che trasmettono la loro visione ridotta della vita e trasmettono anche la loro cortezza interiore, non hanno più acume, non hanno più genio e quindi non possono risvegliarlo anche gli altri. Ecco perché in una società più illuminata gli esseri più importanti saranno gli insegnanti. Un insegnante essere anche un padre col proprio figlio, non deve essere uno in cattedra, ovviamente, perché l'insegnante dovrà ris- aver risvegliato la propria genialità, il proprio acume, la propria vera intelligenza, che non è sterile intellettualità, per risvegliare lo stesso nei ragazzi. <coughs> una sfida enorme ma la vera sfida che dopo domani ci distinguerà dallo sterile sapere, cioè dal computer che sa tutto, ma che non crea niente. A questo cari amici miravano i grandi maestri del passato. La chiamavano conoscenza. Ed era l'ambizione del grande iniziato, del grande mago bianco, del maestro. Colui che conosce è. Colui che ignora se stesso non che non sa che pagina l'ha detto Dante ieri yeah. non questo ma colui che non conosce se stesso cioè colui che non ha conoscenza non è perché è lontano dal sole che splende in lui e che Dante nasconde dietro un colle abbiamo visto e ho posto l'attenzione sul fatto che appena Dante vuole raggiungere quel colle Virgilio gli dice non puoi andare là, la nube è più forte e già che più mangia più ha fame se continua a fare forza contro forza perderai contro lei vi ricordate? Che quindi tutta la divina commedia inizia dicendogli Dante, noi arriveremo lassù ma per andare lassù che Dante deve essere lì vicino devi seguirmi cioè, senti bene per andare lassù dobbiamo andare giù è potentissimo Giù dove? Giù per flessioni? No, giù negli inferi la parola infero vuol dire nella parte inferiore di te. Bello, eh? No, aspetta. Eh. Scusa, l'inferno è dove c'è quello con la fiocca. <ride> è una visione molto superficiale, è una visione non reale. È una visione esoterica per la gente molto sciocca che non si fa domande vere. E attenzione a questo. Per andare lassù, ed è vicino, apparentemente vicino, vieni, se vuoi andare lassù, non ti fa mangiare dalla lupa, perché l'ego mangerà tutto il tuo essere. E tu stesso diventerai parte della lupa, perché devi dare più forza. Tu diventerai, io sono il maestro che è giunto lassù, non so se avete visto questo film bellissimo Star Wars, bravo non l'ha visto io dico l'aventare <ride> che è bellissimo e che nei suoi, visioni, nei suoi ultimi episodi si vede Darth Hanner come inutre la sua parte profonda mm. è il più forte di tutti è il più bravo di tutti è il cavaliere geni più gagliardo eppure diventa il signore oscuro perché è vittima della lupa direbbe Dante quindi Dante inizia a intuire le grandi verità quella è la luce quella è la verità non sto più nella selva come la gran parte della gente mm. e proprio lì rischia di diventare cibo per la lupa schiavo dell'ego come direbbero gli alchimisti, un maestro del lato scuro un mago nero quindi Virgilio la Divina Commedia inizia così Virgilio dice this is not the way e Dante guarda Virgilio guarda il guarda, guarda Virgilio sai che c'è ragione il culo di Dante con la sua grande capacità di vedere leggilo bene è riconoscere quel mostro e la difficoltà di Dante che invece non vedono è non vedere che quello è un mostro ma che quello è una cosa attraente bella che mi fa splendere gli altri e apparire migliore degli altri quindi la magia di Dante la sua grande capacità la divina commedia inizia con una presa di coscienza Dante è consapevole inizia a sentire qual è la strada da seguire e si rende conto che non è quella che appare facile Lascia che lo ripeta. Per andare lassù, vieni, dobbiamo scendere giù, 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 giù. giù. Vi rendete conto? Cioè, per cogliere il frutto dell'albero, dobbiamo scendere nella radice più lontana, negli inferi, nella parte inferiore di te stesso. Cioè, per arrivare sulla vetta, non puoi andarla, devi prima conoscere te stesso, i tuoi demoni, il tuo inferno, il tuo ego, tutti i gironi della tua personalità. E abbiamo visto che questo è nel cammino, nel mezzo del cammino di nostra vita. Dante dice nostra, e non di mia vita, perché questo riguarda tutti gli uomini, di le E quindi una verità eterna. E in questo senso la Divina Commedia è veramente divina, perché ha un valore di sempre la Chi la legge con certi occhi, ne uscirà conoscendo su se stesso. Quindi è una lettura profondamente iniziale, che tende a risvegliare la persona. è necessario che tu comprenda questo e che tu lo interiorizzi profondamente per andare lassù devi scendere dentro di te oggi entreremo nel profondo del secondo canto il secondo canto spesso purtroppo viene saltato è invece estremamente profondo perché ha degli aspetti psicologici che non solo all'epoca non esisteva la vera psicologia, ma ci si chiede come Dante possa già averne parlato in modo mirabile e incredibilmente Dante, nel secondo canto, parla di due cose, il che è la stessa, vista da due angolazioni diverse, l'amore e la paura. E in una maniera biliabilmente profonda, fa vedere che se c'è paura, non c'è amore, e che l'amore è l'assenza di paura. È straordinario questo. Ed è una cosa insegnata da tantissimi grandi musici, ma il modo in cui Dante ce lo racconta è unico nessun mistico ha mai parlato così e sapete che c'è? è pure italiano come noi avviene in questa incarnazione e è quindi bello godercelo. ascolta bene inizierò leggendo il canto 9 tu direi cazzo appena detto iniziamo dal 2 <ride> attenzione perché qua Dante ci dice qualcosa di straordinariamente profondo è una sola terzina ed è esattamente la versina 60 del canto 9 sentite cosa dice Dante o voi che avete gli intelletti sani mirate la dottrina che sasconde sotto il velame dei versi strani lo rileggo o voi che avete gli intelletti sani dovete sapere che Gautama il Buddha dice che nessuno di noi è sano e che sano è soltanto colui che conosce veramente se stesso in questo senso è molto diverso da un medico che dice che sano è colui che non ha una patologia okay. Gautama al Buddha dice che l'unica medicina è la consapevolezza e così dicono i grandi iniziati l'intelletto sano non sta dicendo se non sei il cretino non sta dicendo questo sta invece dicendo se sei abbastanza elevato sano conosci te stesso se sei abbastanza luminoso da cogliere quello che voglio dire se sei pronto mirate la dottrina non si mira una cosa da poco si ammira qualcosa di straordinario quindi già la parola mirare ammirare è già profondissima non si ammira una cosa che non vale un granchetto si ammira solo la straordinarietà la vita (coughs) l'eccellenza <coughs> mirate la dottrina che sasconde che si nasconde sai che roba sotto il velame degli erzi strani dovete sapere che Dante mette questa terzina dove non c'entra apparentemente un cazzo quindi e lo leggeremo col canto nove tu stai leggendo quello che succede a quel tizio, poi c'è sta frase ah, riprende quello che succede ah ecco ecco un attimo sembra un attimo di non me un attimo quando sei proprio preso dalla storia della personalità di Gorgon, e di seri di tutti verrà che come è compagno e quindi è così se un attimo non c'è capo che hai detto no dunque stavo raccontando la Roma ha vinto ah è quindi la lezione che è presa dalla storiella della Divina Commedia davvero della Divina Commedia. Non coglie questa frase tutta da lì, quasi per sbaglio. Ma guardate la straordinarietà di questa terzina letta da solo. Dante ci sta dicendo che questi versi strani, strani in una maniera umile di sono versi straordinari. Il dolce estinuo è una poesia incredibile, è la radice della nostra lingua, è anche la radice di tanti poeti non italiani. Tutti i grandi poeti del mondo hanno attinto a Dante Alighieri. Alcuni l'hanno detto, altri non l'hanno detto. Ma anche i grandi, Shakespeare per esempio, amava di Andartai. Quindi i grandissimi poeti, anche non italiani, hanno tutti attinto a Dante. Ma Dante che sta dicendo questi versi strani, ed è molto umile, straordinari, bellissimi, incredibilmente profondi, sono soltanto un velo per una dottrina nascosta. Qual è questa dottrina? colui che ha l'intelletto sano l'iniziato, colui che abbia abbastanza profondo da vedere la straordinarietà della poesia e da andare oltre okay. è bellissimo o voi che avete intelletti sani mirate la dottrina che sasconde sotto il velame dei versi strani guarda se qua Dante non lo vedi un, buccio, un po' misterioso un metro da terra come un maestro come un iniziale come un essere misterioso Tra l'altro si chiama Durante si chiamava Dante e Boccaccio la chiamava Dante è una cosa molto curiosa alla guerra, una di una Boccaccio grande discepolo di Dante forse discepolo anche in via spirituale non lo sappiamo questo. e Boccaccio ha scritto un altro testo esoterico molto particolare Forse più visivamente esoterico della Divina Commedia di Dante. Pare essere, forse, che stato un discepolo del maestro Dante e non un allievo del poeta ieri Boccaccio è stato proprio il primo a parlare di un insegnamento nascosto nella Divina Commedia.
2: In realtà è il primo, come abbiamo visto, è stato
0: Dante. Ma la buttata lì: per chi ha orecchie fini, vuol direbbe Gesù, per chi ha orecchie per udire Il secondo canto è un canto che riguarda tutti noi ed è il canto che inizia con un enorme scoraggiamento di Dante è bellissimo questo vedete e in questo essere scoraggiato di Dante Dante ci fa vedere che è pronto sapete perché? perché è umile è umile al punto a dire ma questo viaggio sarà ordinario ma io forse non sono pronto a compiere vedete com'è diverso dal leone il secondo la seconda fiera che va incontro che invece va fuori con la criniera funata se così fosse se Dante fosse stato schiavo, di uno dei suoi demoni avrebbe detto virgilio vado avanti io le faccio strada io se caccia la so meglio della strada Quindi, pure guarda sono pronto invece Dante inizia con un tentennamento incredibile il tema di non essere pronto e questo vedete è straordinariamente umano coglie la psicologia di e quasi il suo insegnamento è quello di dire attenzione a chi si sente pronto, a chi sa di essere molto in alto, a chi vi dice che è un grande maestro, perché forse succomberebbe sbrannato dalla lupa. Quindi vedete, la lupa non l'affronta Dante, cioè l'affronta cambiando via. E in quel cambiar via Dante fa vedere che è pronto a cedere, a essere umile, talmente umile da cambiare idea ma subito dopo di striscio con una stoccata virata male appare nella prima apparizione Beatrice mm. e quindi Dante poesia no, straordinaria ci fa vedere proprio il contrasto tra la sua paura e l'incredibile luminosità dell'amore incondizionato che diventa la sua unica benzina Entra queste parole come dette così e buttate là semplicisticamente vedremo che ci sono insegnamenti straordinariamente profondi se Avete la pazienza di guardare profondamente se siete abbastanza pronti, che non è poco, e se siete anche pronti a lasciare andare ciò che sapete della Divina Commedia, ciò che avete studiato, ciò che vi ricordate. L'altra cosa che avevo detto è che chi di cui ha studiato lettere all'università o anche chi ha fatto il liceo si ricorderà qualcosa, è che il guaio di queste cose è che siamo sempre costretti a studiarle per un esame, ma porvi il cuore, l'occhio profondo, per il piacere di farlo, ci dà una nuova nobiltà interiore e risveglia a noi quella luce che ha più a che fare con la conoscenza che con la sapienza questo è molto molto importante eh? un attimo abrizzare la, la schiena e poi se è la lo c'è qualcuno che sa e quindi lo sapete schiena dritta, occhi chiusi facciamo qualche respirazione lenta e profonda e completamente vuoto. Senti il sapore dell'aria. Senti il piacere di prendere aria, di riempirti di energia. e con la maggiore profondità di cui sei capace. e riempie al massimo completamente svuota. Ora smetti di forzare il respiro. Dimentica del tuo respiro. Lascialo come se non fosse il tuo. E con quell'attenzione, priva di sforzo di la vera pace accorgiti dei suoni che ti circondano ascoltali senza giudicarli senza etichettarli senza studiarli e analizzarli profonda lasciando uscire a prendere sconosciuta che sia il di questa benedizione a tutto il mondo a tutti i mondi a tutto l'universo e a tutti gli universi a un filo d'erba e a una stella che e di per aspettare qualcuno deve ancora arrivare, vale, vero? No, no. no, no ma ci sono delle sedi. Soltanto alla bellissima poesia di questi versi straordinari. Per essere accesi, profondi, centrati, se siete schiavi della vostra vita personale, se non riuscite a uscire dalla vostra seta, non potrete cogliere la straordinarità di un insegnamento spirituale, perché non riguardano le persone che non sono ancora uscite dalla propria personalità o che almeno non se ne sanno distaccare. Vedete che tra le righe di questo canto straordinario. Dante dice esattamente questo lo vedremo insieme c'è Gasman che ha fatto una bellissima lettura di Divina Commedia che anche vi consiglio anche di ascoltare che è molto profonda, è molto bella io non sarò mai la sua altezza come attore, come come lo giorno, ne so, io non ce la faccio vabbè, perché... e lui dice una cosa molto bella non mi permetti di dire che leggo altre cose ok? che mi porto su un altro piano lui dice una cosa molto bella dice che la Divina Commedia a volte Volta è lirica, nel, nel suono delle parole, è, non, è, non è parole, ma diventa musica. Anche se uno non vuole un insegnamento profondo, questo è molto bello. E se nella vita possiamo introdurre più bellezza, più poesia, e un po' meno prosa, noi viviamo costantemente di prosa, che cos'è la prosa? È l'utilità, è la praticità, è pensare sempre a che cosa mi serve questo, meditare mi serve. Mm. Sì, certo, certo, attiverai bellezza, successo, Dio, assolutamente. Appena, appena incontri la lonza mortaci. Oh, ma dove è la ricchezza? Qua arriva la lonza, il leopardo mezzo magnato. Okay. Attenzione a questo. E più va in profondità, come Dante insegna, e più devi affrontare i tuoi tempi. Per andare su devi scendere dentro negli inferi, nella parte inferiore di te. Ecco il senso degli inferi, ricordatevi. Non perdetevelo questo. Lo giorno se ne andava e l'aria bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro. Notate la bellezza di quello che Dante dice? Che cosa sono gli animali? Sono tutto quello che ha un'anima. E vi sembrerà strano, ma nella fine del 1200 si pensava che solo l'uomo aveva un'anima e che l'animale non l'avesse e che quindi fosse fatto soltanto per essere sfruttato e macellato dall'uomo per essere ammazzato di lavoro nei campi attaccato a un aratro e per essere macellato e per essere magnato quella è l'utilità dell'animale che non ha un animo il primo a cambiare queste cose fu il grandissimo Francesco D'Assisi che da tanti ecologisti è considerato il padre dell'ecologia e che a me pare un po' lentino (ride) con tutto il rispetto per l'ecologia personalmente non mangio carne con tutto il rispetto per tutto questo però qualcosa di straordinariamente più grande questo <ride> attenzione a <ride> però vedete Dante qui sta portando l'attenzione sul fatto che tutto ciò che anima si riporta vedete questo è tipicamente di Virgilio in realtà chi ha letto le neide lo sa Virgilio nelle battaglie profonde delle nelle le battaglie veramente cazzute da guerrieri Virgilio contrappone la pace della natura alla tensione dentro l'uomo prima della battaglia ed è esattamente quello che Dante fa che ha come maestro Virgilio Ascoltate che bello questo. Sentite che pace. Lo giorno se ne andava e l'aria bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro. Tutto volge a riposo, il giorno se ne va. È la prima notte che Dante passa nell'aldilà, o perlomeno tra l'aldi qua e l'aldilà. Okay. Già la presenza, mi permetto di parlare dal punto di vista dei piani astrali, della notte e del giorno, ci informa che Dante si trova su dei livelli di basso livello vedremo che in paradiso non c'è questa separazione tra giorno e notte e sugli alti livelli non c'è questo giorno e notte non c'è lo scandire del tempo su alcuni piani molto vicini alla materia lo scandire del tempo c'è anche se è un tempo diverso dal nostro c'è sempre un senso del tempo quando tu ti addormenti la notte e fai un sonno veramente profondo non ti accorgi che hai dormito otto ore quando tu invece hai un sonno superficiale ti accorgi di aver dormito poco o tanto questa cosa è molto bella, purtroppo non viene a andare. Quindi il fatto che esiste il tempo, sta, so, sta tramontando il sole, è notte, Dante ci sta informando sul punto di vista esoterico, che è sui piani, ovviamente usare questa parola, di basso livello: quelli molto vicini alla materia, quelli in cui ancora il tempo di questo mondo terreno influenza anche quei mondi sottili vicini a questo mondo terreno. Parlando dal punto di vista iniziale, stiamo parlando dei bassi piani della strada perché vi esista ancora la concessione del tempo sentite qua lo rileggo, sentite lo giorno se ne andava e l'aria Bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro, sentite la calma e io solo, va? e io sono solo sentite, questo è il tipico virgiliano Dante fa notare la pace intorno a lui e già la drammaticità con due parole io sono solo Io, sono uno, mi apparecchiava a sostenere la guerra.
1: Appetito,
0: Questo è profondissimo, vedete? Intorno c'è pace, c'è calma, le stelle, c'è silenzio, l'imbrunire, e lui si prepara per la guerra, c'è ansia, c'è suspense. La Bhagavad Gita è un testo sacro indiano che parla soltanto della guerra. Arjuna è guidato da Krishna nella battaglia sacra, in una guerra. La guerra di cui parla Dante è una guerra simile. Non scenderà all'inferno contro gente che lo vuole ammazzare. Quindi, di quale guerra parla? Né Virgilio lo vuole ammazzare, né nessuno all'inferno vorrà mai ammazzarlo. Tutt'al più gli dirà: oh, dove cazzo vai tu? Tutt'al più gli diranno questo. Ma nessuno proverà a morterlo, a ammazzarlo, a fargli male, nessuno. Quindi di quale guerra parla? Parla della guerra, del conoscere se stessi, dell'affrontare i propri demoni, della battaglia sacra di cui parlano tutte le tradizioni iniziatiche e di cui la Bhagavad Gita è l'esempio folgorante, una battaglia sacra in cui Krishna insegna Arjuna a calmare la propria mente in mezzo alla battaglia e non quando la battaglia è finita, perché gli dice. Se calmi la mente solo quando la battaglia è finita, quella non è vera calma. La vera calma è quella che trovi in mezzo alla battaglia. E in questa drammaticità ci porta avanti. Lo so, come parte di te dirà, eh, ma io non la sapevo così. Lo so. Okay? Ma apri la mente e accenta questo, perché parla di un lato profondo di te oggi. E non di un fiorentino del fine 1200 okay? Cioè qui e l'a come tutte le verità, sono sempre qui due ora, non furono mai 2000 anni fa, o 800 anni fa, sono sempre adesso quando sono lì, non sono mai in passato e in futuro, sono sempre ora. Io solmo apparecchiare, bellissimo, a sostenere la guerra, sentite, a sostenere, eh? già, già la poesia di questa da già il senso del peso della battaglia, non dice che figo sfondo. Okay. dice questo va rovino. ok, sostenere la guerra siete già peso in questa situazione Vi ricordate nel primo canto abbiamo lasciato un Dante che è quasi arzillo come un cane che corre dietro al suo pratone nel bosco segue un giri e dice dai andiamo figo sto viaggio vedi che figa mano. e appena inizia il secondo canto è già distrutto è solo il secondo okay. è fortissimo bellissimo questo sì del cammino e sì della pietate, che ritrarrà la mente che non erra, che cosa meravigliosa che dici Ma apparecchiava a sostenere la guerra, sì del cammino e sì della pietà. Quindi, e del camminare, e della pietà che sentirò nel guardare i dannati. Bellissimo. Quindi, Dante è già parte da un punto di vista molto umano. Non è, vi meritate questo, è il tuo karma, soffri, accettalo, no. Perché è, è impietosito da questo, perché è un uomo di cuore. Molto bene questo. Sentite come inizia. O Muse, o alto ingegno, ormai aiutate. O mente che scrivesti ciò che io vidi. L'ha visto. Dante, qui è molto chiaro. E dice: Attenzione, io parlo di qualcosa che ho visto. Vedete? Non sto dicendo di qualcosa che lui si inventa. Lui lo dice molto chiaramente, lo dirà continuamente, una divina commessa quindi sta chiedendo alle muse alle antiche muse vedete Dante amava moltissimo classico oggi per noi Dante è un classico all'epoca di Dante il classico non era Dante è ovvio questo era Romero era Virgilio era Cicerone eccetera eccetera era Socrate era Aristotele era Platone questi sono stati i suoi grandi maestri no? okay. quindi è molto bello che Dante prenda la continuità con la classicità dell'epoca Ispirandosi alle muse, come i grandi classici greci, che però vedete su un piano sottile, le muse sono l'ispirazione. L'ispirazione viene sempre dal contatto con qualcosa dell'altro, non si è mai ispirati quando si è in contatto con basse frequenze. Per mettervi un linguaggio mio, okay? quindi, qui Dante sta chiamando a raccolta i maestri, invoca la presenza dei maestri, okay? invoca anche, sentite che bello, l'alto ingegno, quindi la sua genialità ma la sua genialità non è l'inventare. Attenzione, perché qua Dante dice chiaramente nel trascrivere fedelmente quello che io ho visto. Quindi il suo ingegno non riguarda l'inventarsi una bella storia che ci affascina a questo video, ok? Ma nel trovare le parole giuste, quella dell'ingegno, per trasmettere la realtà di quello che lui ha visto. Dante ha fatto un viaggio. Ha fatto un viaggio iniziato. E il suo ingegno è riuscito a trasmettere una profondità al lettore. È meraviglioso quello. Mi chiedo come questo si possa considerare semplice letteratura, quando dice che io l'ho visto. Allora se è letteratura stai di una bugia. Allora noi facciamo una storia, la letteratura. Okay? Ma se è vero quello che hai detto, questo non può essere solo letteratura. Mh? Capisci quello che voglio dire? E anche in questo professore universitario si vede, non pongono attenzione a quello che sta dicendo. Perché leggono, sì sì l'hai visto, sì sì l'hai visto, sì l'hai visto, l'hai visto. ma che hai visto? È vista? una storia che si è inventata oh. ok? quindi si perde la profondità di questo attenzione bene devo rileggere questo O mente che scrivesti ciò che io vivi quindi lui non è la sua mente e si rivolge alla sua mente come se non fosse lui io quando leggo queste cose dico cazzo <ride> okay. questo è bistar questa è meditazione Dante si rivolge alla sua mente come se non fosse lui mi chiedo come si faccia a non cogliere la straordinarietà di questo quando si legge a scuola ok o oh, mente in si rivolge alla mente come si rivolge alle musa qualcosa di esterno a lui la mente è me. vedete ecco, fortissimo questo questa è una frase molto molto citata qui si parrà la tua nobiltà bellissimo che cosa sta dicendo che cos'è la nobiltà vedete guardate che profondità per Dante la nobiltà è la capacità di trasmettere limpidamente le verità che lui ha sperimentato. Cazzo, mi esclamativo È bellissimo questo. Sì. Quindi Dante non dice che la nobiltà è i titoli nobiliari che hai, la ricchezza che hai, la villa che abiti o quante cose sai. No, la nobiltà non è soltanto cogliere delle verità, ma avere l'ingegno, l'ispirazione delle muse la limpidezza interiore senza interferire con il proprio ego, la propria personalità, di ritrasmettere limpidamente ciò che io ho colto dentro di me. Questo è esattamente ciò che dicono anche i misteri orientali. Pensate? Eh, secondo canto? Eh, no, no, lo saltiamo. Come fai? <ride> <ride> Ma queste tre
1: frasi già basta. Veramente, è incredibile non c'è niente di che sapete perché si considera così perché il secondo canto non c'è niente di storico
0: e quello che è nel 1291 io so che quello lì ce l'aveva lungo <ride> <ride> ma che mi dà oggi sapere storicamente che quello perché io la conosco bene a dire ma è questo allora ecco perché si salta perché di storico non c'è niente ma guardate che densità che c'è qui dentro e questo è solo l'inizio li del vino come sono, sono andato, Non sembrava, no, non sbagliato. Scusate, io cominciai a sentire che bello poeta che mi guidi, guarda la mia virtù, se l'è possente,
2: prima che all'alto
0: passo tu mi fidi. Qua Dante sa a stare sotto, ci senti? Guarda bene se io sono pronta a questo viaggio qua si vedete che con il ginocchio inizia a tremare Benissimo. l'alto non vuol dire nobile elevato l'idea del alto passo guardate l'eleganza di questo all'epoca non c'era il passo pulito da spazzanieri in montagna e passare fine al 1200 un passo di montagna, l'alto passo era difficilissimo e i passi più difficili non erano le montagne infatti i confini all'epoca erano creati dalle montagne Taglia è perché ci sono le Alpi e le Dolomiti che ci separano da questo dell'Europa. ok? Ma oggi non sarebbe così, perché con l'aereo è un attimo superato. Ma già che all'epoca non solo non c'era l'aereo, ma non c'era neanche il motore a benzina o a gasolio, e c'era soltanto il cavallo, un buon vecchio cavallo, la montagna era imbaricabile. E quindi quando dice l'alto passo, fa un nobile riferimento a una cosa difficile: che è il passo di montagna, che per cui oggi vado a vedere case e gioia. Ma anche all'epoca era qualcosa di estremamente difficile. Quindi lui paragona. La difficoltà che sta vivendo a un passo alto, come quando passiamo un passo in montagna. Ma immaginate senza catene, senza macchina, senza spazzanelle e a cavallo se ti dice bene, se no a piedi. E tutto io fallo via. Ti viene molto prima, ti viene a predicatore. Non c'è rimprova a farlo via. che di Silvio il parente, questo è un latinismo, parente vuol dire padre, il padre di Silvio era Enea, però non lo nomina, una cosa che faccio notare è che lo nomina solo più avanti per dargli più pienizzo. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò e fu sensibilmente, non incastrate con l'italiano, che okay. sì, non va a comprare così il posto che erano 10 euro torna presto okay. <ride> <ride> però è stupendo quello che dice allora che cosa sta dicendo Dante? tu dici Virgilio, tu hai scritto la storia di Enea e tu dici che Enea è andato agli inferi e c'è andato, vedete corruttibile ancora con il corpo fisico che è corruttibile che muore ad immortale secolo guardate che bello secolo è mortale perché il secolo è tempo vedete quello che vi dicevo prima c'è l'immortalità eppure c'è il secolo c'è il tempo immortale non c'è l'assenza di tempo è come se fosse una via di mezzo tra tempo e non tempo e per questo io parlavo di piani a strada passi, ok? e fu sensibilmente cioè Enea ci è andato pure con la sua sensibilità con la sua coscienza al punto che ha parlato con chi? vi ricordate? con Anchise cioè col padre vi ricordate? e anche se che cosa dice all'inferno? gli dice delle cose importanti che aiutano Renea a vincere la battaglia la battaglia con L maiuscola che è Emeide appena apri tagliano lancia in faccia non dico a modo mio permette ah, non so che proseguirete le sofferenze se ne frega, ascoltate dice, sentite l'essenza della cosa di cogliere il profondo. quindi lo rilevo tu dici che di è il parente Corruttibile ancora, ad immortale secolo andò e fu sensibilmente. Tu dici che Nea è andato nel viaggio, nell'aldilà, nell'inferno, e ci è andato col corpo fisico, e ci è andato con la sua sensibilità. Però, se l'avversario di ogni male cortese gli fu, pensando l'alto effetto, cuscì doveva finire, e il chi e il quale, sentite quello che vi parla a casa, ma il chi e il quale. Non senti come dice, è musicale al quale è musicale molto forte questo non pare degno ad uomo di intelletto a una persona intelligente pare giusto che ne è andata all'inferno anche perché in alto è stato considerato quello che ne ha fatto l'impero romano e l'imperatore sapete questo, sono varie interpretazioni di questo eh, sapete che Dante è innamorato di Giulio Cesare Dante considera Giulio Cesare non l'imperatore ma l'imperatore perché incarna il senso di giustizia Dante è un nobile, nobile interiormente, e sente profondamente il senso di giustizia. Chi ha letto la Levitanova sa benissimo quello che voglio dire, no? e parla tantissimo anche della giustizia, no? e questo è molto importante, molto bello. Quindi, che cosa sta dicendo? Sta dicendo che Nea c'è andato, ma chiunque, qualunque persona direbbe giustamente giustamente c'è andata, perché ha vinto la battaglia, grazie ai suggerimenti che nell'aldilà ha ricevuto, e quindi ha potuto fondare Roma, la sede dell'impero romano, la sede di Giulio Cesare e la sede della Chiesa. che fu dell'alma Roma e di suo impero nell'Empireo Ciel per padre eletto, cioè qua Dante dice una cosa molto classica, dice che nell'alto, nell'Empireo, è voluto che fosse Roma a governare e fosse la Chiesa a generarsi in Roma, dice una cosa molto bella, è stato voluto in alto, cioè Enea è andato nell'aldilà, ma ci è andato per un motivo importante, ha fondato Roma, dove poi è nato l'impero romano dove c'è stato Giulio Cesare e dove poi si è fondata la prima chiesa Pietro il Paolo no? Pietro il Paolo fortissimo questo. sentite di nuovo la quale il quale di nuovo gioco con le parole a voler dirlo vero, fu stabilita per loro santo per loro loco santo usiede il successore del maggior Piero questa è una toscanata Piero e Piero no? e il maggior Piero il successore è il Papa no? è voluto in alto non ti bloccate, vedete, se una persona si, si ferma a U, apostrofo, U, U, cioè, anche in Sardegna si parla così, e invece, se anche invece questo, rispetto per la Sardegna, io ando tantissimo come sapete, con tutto questo, vi fermate a questo, non cogliete ciò che c'è dietro le righe e tra, tra poco vedrete che ci sono le cose straordinarie qui dietro. Per questa andata, onde gli dai più vanto, intese cose che furono cangione di sua vittoria e del papale amante, sta dicendo questo è andato nell'aldilà ma grazie a questo ha vinto la battaglia il papale ammanto vuol dire che grazie a Roma è potuto nascere la chiesa quindi Enea è andato nell'aldilà ma ci ha dato un ruolo importantissimo, mica una stupidaggine l'altro sta ancora dicendo niente, ma la domanda sotto è che cazzo ci da fare io durante la guerra di Fiorentino ma che poi da me mica sono Enea attenzione bene perché adesso appare un altro personaggio avete notato che io ne ero nominato ma lui no e adesso entra un grandissimo personaggio che ancora non ha è, ancora non rivela chi è ma che dopo insieme a Nera rivela chi è, è San Paolo andò vi poi cioè poi andato lo vas d'elezione il vaso che contiene la parte migliore della chiesa vedremo adesso la parte migliore per recarne conforto a quella fede che è principio la via di salvazione vedete io penso, come anche tanti dicono commentando in modo classico a Divina Commedia che è anche interessante che, Virge, che Dante sia affascinato da San Paolo perché San Paolo era un romano e scriveva bene era un letterato anche se non viveva a Roma anche se non viveva in Italia ma la cosa molto interessante perché Paolo era contrario alla Chiesa trucidava i cristiani quindi è vero che Paolo in una lettera ai Corinzi mi sembra la seconda dice che ha visitato il paradiso lo dice sapete che coraggio ha Paolo cioè Paolo dice che io vi sto dicendo Paolo, io Paolo vi sto dicendo quello che io ho sperimentato che io ho fatto un viaggio molto in atto e ho sperimentato le rette per questo mi permetto dice Corinzi di parlare di certe grandi verità non perché le credo ma perché le ho sperimentate guardate la Chiesa come ha perso queste verità che la Chiesa stessa che i fondatori della Chiesa affermano Grande Paolo, uno dei grandi fondatori della Chiesa, uno dei grandi promonitori del vero cristianesimo, ha detto che ha sperimentato le verità che insegna. Perché Dante parla di Enea e di Paolo e non di tanti altri che hanno visitato l'aldilà? Per esempio Dante è un amante dei classici, chi è un altro dei classici che ha visitato l'aldilà? Ulisse. Vi ricordate? Ulisse è un altro che ha visitato l'aldilà, tantissimi altri ci sono nella letteratura. Ma tante cita, interessante questo, quelli che dall'aldilà, tornando nell'aldilà, hanno portato ricchezza agli altri, non solo a se stessi. Cioè, quando il loro viaggio nell'aldilà ha arricchito anche le altre persone, non solo se stessi. Ulisse invece si è arricchito nel viaggio dell'aldilà soltanto per, per superare le sue personali prove, ma non ha arricchito il mondo col suo viaggio dell'aldilà, è servito solo a lui. Capite? Ecco perché cita soltanto questi due grandi, Enea e San Paolo. Vedete cosa ha detto di San Paolo? Prima dice Enea, senti, Virgilio, sentimi un attimo, un bel ragazzo. Enea è venuto in questo viaggio incredibile, l'ha raccontato te, però ne è uscita e ha fondato Roma. Su Roma si è nato l'impero romano, non solo un gruppo di pastori che beveva il latte dalla lupa. L'impero romano è fondato l'imperatore e quel reale, il grande imperatore, Giulio Cesare. Ricordate il primo canto quando si presenta in no? dice: Sono nato sotto il grande Cesare, però poi in tarda età, no? Dice Ricordate, dice poi: invece sono vissuto sotto Augusto, quindi già qui Dante dà un'importanza a Cesare enorme, e quasi fa apparire Augusto come quello dopo Cesare, anche se il nome dice Augusto, per Dante, Augusto è solo quello dopo Cesare, che lo fa notare la divina comune. Quindi qua dà grande importanza. E poi dicevo: oh, c'è San Paolo che ha fatto un viaggio nell'aldilà pure lui, e lo dice nella lettera a Colizzi, lo racconta, e anche Dante è profondamente religioso, quindi sa queste cose, le conosce profondamente. Dice però anche San Paolo, quando era uscito, è uscito, avete sentito quello che ha detto? Ne è uscito arricchendo gli uomini della fede e di quella fede, la vera fede di cui parla, che salva l'anima. Il suo viaggio è servito altrettanto, forse ancora più: eh? in vaste lezioni, cioè l'essenza della chiesa, la nobiltà, la somma, la crema della chiesa. Vedete, è bellissimo. Eh? Esistevi, tra un eh po' no? facendo una pausa. So che questo italiano è un po' tosto, ma è molto profondo ora leggo un e poi vorrei farvi notare il sfumatore più sottile ecco sentite che bello qua si caga sotto. ma io la frase inizia così perché venirvi? <ride> è, anche è bellissimo quello che fanno è anche estremamente umile Dante o chi lo concede sentite come dice io non Enea, quando lo nomina per la prima volta, no? io non Enea, io non, non Paolo sono. Sentite quanto è umile. Cioè, ma io, Virgilia, tra l'altro lì Dante non sta in di grande poeta, perché il grande poeta lì è Virgilia.
2: Noi oggi sappiamo
0: che Dante era grande, ma l'epoca in cui Dante era in vita, probabilmente neanche sapeva di essere lui stesso un grande poeta. Amava la letteratura, amava scrivere, amava creare il dolce nuovo, no? Come dice lui, ma lui non si vedutava grande davanti agli altri. Quindi fa veramente atto di umiltà qui ma non solo di umiltà, cioè quasi a detto se fossi sbagliato <ride> bellissimo cioè dubita del proprio maestro ora vi porto un po' l'attenzione a una cosa un po' più elevata. prima lo sceglie come maestro e poi di dubita vedete sembra un po' una versione più del Vangelo Tommaso che infila il dito una piega di Gesù perché se di venire io mi abbandono temo che la venuta non sia folle se savio intendi me chi non ragiona sentite qua che sta dicendo me sta per meglio è meglio tronco, non è me c'è l'accento ok una cosa molto bella forse tu intendi meglio di me quindi io mi permetto di dirti che ti sei sbagliato ma accorgitene perché io magari io cazzo vado mettici un po' d'attenzione perché io qua non sto qua sotto il giro e ancora non siamo partiti da se iniziamo bene che okay, è molto bello lo rileggo tanto bene perché se del venire io mi abbandono cioè se io mi arrendo io mi arrendo vedete io quindi enfasi sul fatto che non si sta arrendendo che però è eh, ma è eh, se a chi è eh, 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 lei tira le del bene non si sta abbandonando vedete, sta, si è fatta la tua volontà la resa dei mistici vedete che bello Dice, io non mi abbandono. Sta, sta dicendo che non si sta abbandonando, però sta già sapendo che si deve abbandonare. Dicendo così, okay? sta ponendo enfasi sul fatto che sta preparandosi a abbandonare. Non so se capite. Con l'italiano, con una così, incredibile. E come lo diresti tu? Benissimo, eh, mi dovrei abbandonare. Vai. Capisci la, la finezza che c'è qui dietro? E anche come la poesia abbellisce la nostra vita, e già questo basta un po' meno prosa nella vita, un po' più di poesia, rendere la nostra vita più poetica, più bella, più elegante più raffinata e questo era l'intento degli antichi poeti renderci più nobili nobili nel senso che ha detto Dante più profondi, più eleganti vedete, quando la scuola sarà più intelligente come anche dicevo l'altra volta noi entreremo al bar e sentiremo ragazzi chiedersi le cose di Virgilio, di Dante di Omero, di Platone, di Socrate di Matematica di Ettore Maiorama, di Rico Fermo di Einstein, invece entri al bar e senti oh, quanto dura la batteria dell'iPhone? phone eh? mm-hmm. questo però, vedete non è co- assegnata a loro chi ha vinto la Fiorentina o la Juve cioè, questo è basso livello, sono domande di bassissimo livello mm-hmm. ma questi poveri ragazzi, non è colpa loro è colpa nostra, è colpa della nostra società che gli propina tante uno, ma cosa devi difendere? La Divina Commedia. Lo questo linguaggio marziale che mi Non è che gli propina la Divina Commedia. Come leggi la Divina Commedia e conosci i tuoi mostri, i tuoi demoni da superare. Allora diventa fresca, nuova, interessante. Invece no, ha la versione latino dici Tu parli così. Quando il ragazzo esce dal liceo, se gliela fa, ma quanto cazzo la riprende la Divina Commedia? Mai. perché meno male che è già passata di nuovo di dire che cosa ma che sei matto e che cosa fa? va a leggere i blog, le chat tutte le cose che non stupidiscono perché di che cosa parlano? Dei cazzate allora, il genio di cui parlavo prima è appiattito dalla società e la società fa in modo che il genio non emerga dal ragazzo che invece di prendere tutti dieci alle interrogazioni ma che non si deve fare domande profonde non deve scoprire se stesso deve solo sapere quello che gli altri dicono e quindi esce un genio con 110 lode che è un lode di cretino e che non è un essere intelligente quindi vi invito a essere accesi intelligenti a alcuni. perché nella misura in cui lo siete potrete risvegliare con i vostri figli il che è importantissimo perché sono il nostro mondo il nostro domani se tu ti svegli un po' diciamo Buddha, invitare tutti gli altri a svegliarti un po' e questo è saco santo capisci? quanti genitori quanto hai preso da Dante? Mm, solo 7 e magari il mio genitore ci ha preso 4 alle colonne di Dante, mica questo è pesante. Se prende 10, se sei il primo della classe, sono contento, ma il genitore, sciocco, non si chiede se il ragazzo è veramente intelligente o se non ha imparato soltanto il trucchetto pesante. Eh, sapere le cose, ripeterle, prendere un bel voto e dimenticarsi subito dopo. Eh, quindi attenzione a questo intelligenza. Non l'intellettualità è l'intelligenza che ti porta in profondità. L'intellettualità ti rende soltanto, ti rende soltanto parlando con un nobilissimo linguaggio in Gesù di Nazareth, un dotto, un fariseo. Eh, attenzione a questo. Sai tutto, ma questo è tutto ciò che sai di Roberto Shakespeare, no? Bellissimo? E eh no, guarda che mi diceva così. Occhio bene, perché qua entriamo proprio, proprio nella parte più potente. Qui Dante s'arrende, e usa questo termine che mi piace un sacco. disvolere. È finissima, già che prima Dante voleva fare sto viaggio, adesso usa solo la parola lo disvoglio, in che non lo voglio più, eh! Devi perché non lo voglio, lo disvoglio. Finissimo. E qual è quel che disvolge ciò che volle? Ora disvoglio ciò che ho sta Sta fare una rego marcia la È bellissimo. E per noi pensieri pensiero piangere proposta sì che per cominciare tutto si toglie attenzione perché Dante ci sta chiedendo una cosa sulla mente, è incredibile non è neanche la profondità di un psicologo di più, ha la profondità di un mistico sta dicendo qualcosa sulla potenza che la mente ha di toglierci energia È straordinario senti bene prima però devo raccontarti una storia Mario vorrebbe che Luigi gli prestasse la bicicletta e Luigi ha di a due isolati più in là e mai inizia a camminare verso Luigi. cioè certo, Luigi è un caramelo che resterà. La, la camminare, cazzo però. A Luigi quel giorno non mi ha mica prestato l'ambiente delle figurine. Continua a camminare fa. Però Luigi l'altra sera è venuto a vedere un film a casa mia, ha dormito da mamma, con mamma e papà, con i miei, sta bene, ma si me la resterà. Però Luigi è un posto con su effetti. <ride> Pensate che Luigi la bici non mi era. Per tornare indietro dice, ma no, ma siamo stiamo in classe da tanti anni insieme, ormai siamo alle medie insieme, nella pesticola. E così va avanti pensando, tutto questo. Alla fine arriva al portone di Luigi, ci tocca beh, Luigi, vaffanculo un culo della bicicletta. <ride> <ride> Ascolta. perché pensando consumai l'impresa che fu nel cominciare co tanto tosta sentite che bello che cosa incredibile sta dicendo qua in queste righe ah, che, che lo rileggo e qual è e qual è quel che svolge o che vuole e per nuovi pensieri cambia proposta e rinuncia cambia completamente sì dal cominciare tutto si tolle ha tolto completamente l'idea che aveva perché ha pensato troppo capite? Dante sta dicendo che pensando troppo ha tolto energia a se stesso vi rendete conto? è quello che dice la meditazione perché pensando consumai la impresa che fu nel cominciarco tanto tosta cioè a forza di pensare sono arrivato lì ma vaffanculo della bici manco della bieta è <ride> benissimo questo vedete così non voglio fare banalizzare qualcosa di estremamente profondo ma vedete la mente cari amici funziona esattamente così ci toglie energia anziché darci e questo è segno del fatto che non siamo pronti vedete? ma dante guardate la grandezza tu lo sai che la tua mente gioca così Dante lo sa Dante ne è consapevole nel momento in cui io gli dico c'ho la mente che mi sta frenando io non sono così frenato perché sono cosciente non sono la mia mente infatti poco fa parla la mente in terza persona vi ricordate? Dante ne è distaccato quindi qual è la differenza tra Dante e una persona qualsiasi? è che una persona qualsiasi non sa che si sta autofrenando non ne è cosciente Dante invece è cosciente di questo Sta dicendo? Sto a pensare troppo vicino. Quindi, <ride> Bellissimi, bellissimi. Quindi, se un ragazzo legge Dante, a scuola, al liceo, all'università, alle scuole medie, dovrebbe imparare a pensare meno, a essere distintivo. E invece, come viene proposto Dante, al contrario. Dante, uno, capite? Una palla dei bibi. E invece qua Dante sta dicendo che per affrontare i viaggi più profondi della tua vita devi essere fresco, non devi pensare troppo. Che? Okay? Bellissimo così. Capito? Quindi Dante è cosciente del fatto che la mente contiene energia anziché darla quando è ridondante, come vedremo, e quando manca di nobiltà interiore, usando il linguaggio bellissimo di un okay? Quindi abbiamo visto Dante che dice, senti Virginia ci è andato il grande Nea tu lo conosci bene scritto dei tutto sbagliato okay. ci è andato San Paolo amici ma te stai a sbagliare ma che cazzo mi stai a portare e poi Dante inizia a camminare sui talloni come il muro io ti sboglio è finissimo studente <ride> <ride> io ti sboglio mi piace molto perché fa rima con mi di Me esattamente bellissimo questo capite? io disvoglio disvoglio quello che volli, nel presente disvoglio quello che ho voluto prima e ja faccio più perché l'abbiamo ancora iniziato, sto già così capirai mi ricordo a Ceci. Bellissimo. bellissimo questo Infatti, Cavacecio è un po' che in Virgilio perché vi ricorderete che una delle straordinarie grandezze dell'Enea dell'Eneide è che Enea si carica il papà anziano delle spalle e lo porta via dalle fiamme dalla città distrutta e questo è un segno molto nobile forse ricordate il nostro amico Ido Noto che sta a Milano no? e che è Geriatra che ha fatto queste, questa iniziativa il fulmino di Enea lo chiama e che si prende cura degli anziani invitando le famiglie a curare i propri anziani in casa e come simbolo ha proprio fatto fare da un pittore questo disegno di Enea che porta a Cavacecio Anchise quindi di un giovane uomo in forze, e vai a DNA che non è forte ti voglio aiutare tanti con la spadina non sei forte né eh, è potentissimo è energia pura, è potenza, è forza che si fa carico del proprio vecchio senza abbandonare quindi quando Dante usa questi linguaggi da che Dante conosce Virgilia a memoria? quando Dante usa questi linguaggi ha degli echi nobili in Virgilia molto profondi e che conoscendoli si coglie di più il senso di alcune cose. Virgilio, da grande maestro, gli dà una batosta. È bellissimo. Sembra quasi dargli uno schiaffone spirituale. Se, sentite la differenza di, di Dante testa Virgilio, io disvoglio. Okay. Sentite Virgilio, guarda. Si ho, si ho bella parola tua intesa. È bellissimo. ok Virgilio è il maestro, intende benissimo è lui che intende, è lui che la guida quindi è chiaro che intende molto meglio di Dante Però no? No, perché si, si offre così? Vedete Dante è profondo e pensa, conosce la gentilezza di un essere più elevato no? Capisci? sta dicendo se ho capito bene quello che dice Dattuccio, ok? sta dicendo questo, molto profondo sentite bene perché è quello che gli dici se ho bene la parola tua intesa le virgolette, quindi parla in terza persona, rispose del bagnanimo quell'ombra. Vedete? Un'ombra, magnanima. Vedete? Guardate che gioco di parole che fa: Virgilia è un'ombra, ma magnanima, buona. La prima parola bella dopo parole e parole di ansia, di suspense, di tensione: magnanima. Sembra già Dante che, appena parla Virgilio, già sta meglio. Okay. Anche se Virgilio ha solo detto: Se ho capito bene, già sta meglio. Eh? <ride> e questo non è un caso perché le, parole, le persone di potere emanano potere a prescindere da quello che dicono sentite quello che dice io lo chiamo insieme a grande cartolle, corpo di dolore se affronto tutto così veramente facciamo una riga ai conti che <ride> penso che se la vita vorrà che affrontiamo tutta la divina commedia ci vorranno almeno 6-7 anni. <ride> <ride> È già <abbastanza> senza ora tanto io i tre piaccio di un'ottretomba è bellissimo questo accettatevi a scherzare cogliete bene quello che dice Virgilio perché qui entriamo nella straordinarietà non della cosia di Dante ma del suo insegnamento del maestro Dante io qui sto parlando del maestro Dante non solo del poeta Dante okay. l'anima tua è da viltà di offesa. Chiuse le il pure, va. Ti dico. Non gli sta dicendo che la sua anima è paurosa. Vedete? Non so se cogliete la sfumatura. Gli sta dicendo che la sua anima è offesa da una viltate, ma che non è parte della sua anima. Scusate se vi riporto l'attenzione, come la maestra meditazione ci insegna, al distacco, al non essere ciò che io osservo. Ma Dante sta facendo esattamente questo è straordinario. Non dice che la tua anima è paurosa, che, la, che sei un fifone, ok? Ma sta dicendo che la tua anima, come qualcosa di separato dalla vita, sta, è offesa dalla vita che è esterna all'anima di Dante. Non so se, se conviene la da profondità. Dante lui dice Dagli forza! coraggio Dante <ride> uno su mille ce la fa <ride> No, <ride> ma veramente straordinario Virgilio sta facendo fare a Dante discernimento cioè gli sta dicendo che la sua paura, la sua vittà non è nella sua anima la sta soltanto offendendo quindi becca sulla sua anima ma non è la sua anima quindi Virgilio sta dicendo guarda che tu non sei questo questo è solo quello che ti sta offendendo l'anima non è la tua anima tu hai già coraggio io mi chiedo se i ragazzi che studiano la linea commedia vedono una straordinaria di questo perché se i ragazzi lo vedono nell'anima di Dante lo vedono pure dentro loro stessi cioè che cosa sta dicendo Dante? che la tua paura non è te che tu e la tua paura siete due cose diverse e che la tua paura sta togliendo energia alla tua anima, ma non è la tua anima la tua anima è luce è potere è coraggiosa è una nuvola davanti al sole non è il sole che ha perso luce il sole continua a splendere ma c'è la nuvola della viltà davanti al sole che sta offendendo il sole ma che non lo spegne quindi Virgilio, vedete mi sta insegnando quello che i cristiani i mistici cristiani chiamano discernimento e che i mistici orientali chiamano distacco essere l'osservatore e non essere ciò che osserva, un gioco, un trucchetto, mi permette dire in senso sacro, che noi applichiamo continuamente se pratichiamo meditazione regolarmente. Sentite il giglio come dà coraggio a Dante, è il maestro spirituale. Mi sta dicendo, la paura non è te, la paura sta solo offendendo la tua anima, ma non è nella tua anima. Osserva le due cose, non sono la stessa cosa, non so se capite la bellezza di questo. io devo fare un incontro solo sulla paura <ride> è straordinario quello che dice soprattutto se coglierete ora quello che sta per dire lo ripeto l'anima tua è d'abilità di offesa la qual molte fiate l'uomo ingombra sì che l'onrata impresa lo rivolve cioè che cosa sta dicendo? scusate ho letto male Don sì, io dice così perché fa pensare che io sono guadista. <ride> che cosa sta dicendo? Sta dicendo che la paura che non è te ha tolto a tanta gente un gesto d'onore, gli ha tolto il coraggio di farlo. Ma non è la tua anima. Però questa paura che tu stai conoscendo tante l'hanno conosciuta tantissime altre persone. E essendone schiavi, avendo perso davanti a quella paura, non hanno potuto compiere, gesto straordinario. Mm-hmm. Vedete? Se sì, a scuola, noi diciamo ai nostri ragazzi, però dentro ogni ragazzo c'è un genio, forse non in matematica, forse non in letteratura, forse non in storia. Okay. Ma magari c'è un genio a fare rosette C'è un genio a inventarsi un nuovo sapone per la per terra. Okay. C'è un genio che imposta una scuola di himself sulle spiagge della Hawaii, c'è Marcello. Marcello no, non, c'è. Che non, no. non c'è, no? no. Okay. C'è però gli altri hawaiani, no? no. no. Cardone, Francesco e così, no? avete fatto sempre alla Guai ma questo è molto forte se io sono una scuola della Guai e posso impostare un genio cui fare questa scuola non per forza essere un genio in matematica ma allora la scuola è quella cosa che porta a galla il tuo genio e non quella che ti giudica quanto c'hai in Dante allora così Dante mi aiuta a portare a galla la straordinarietà che è dentro di me perché mi sta dicendo il giglio lo dice anche a me lo dice solo Dante se ascolto veramente cioè se ho l'intelletto sano mi sta dicendo che la paura non è me e che se io riesco a separare la paura da me, io posso compiere cose straordinarie. E che tanta altra gente, dice Dante qui, cioè dice Virgilio, ma dice Dante, non ha potuto compiere cose straordinarie, anche se era capace di farle, perché è stata vittima della stessa paura Dante che tu stai conoscendo, ma che non è te. Cioè non so se vi rendete conto del modo straordinario in cui Dante dà curate. Virgilio dà coraggio a Dante, non glielo sta neanche dando, gli sta soltanto dicendo, Dante, osserva, bellissimo, capite? Perché qui, se tu non ti stacchi da questo, la tua energia sarà bloccata e tu non farai mai cose straordinarie, vivrai una vita piatta, una vita, come dicevo, volgare, vile, superficiale, che vale niente. Okay? E le gesta straordinarie che ognuno di noi può compiere, se siamo schiavi della paura rimangono sempre lì quanto vale per noi questo vedete e io leggendo tante vorrei che risuonasse in te questa domanda quanta paura c'è in me quanto sto vivendo la mia vera vita quanto temo di osare di vivere la vita che sono di vivere cioè te lo, dico, te lo chiedo così quanto l'anima tua è da viltà di offesa sapete che bello insegnare ai ragazzi così la divina commedia. Chiedendo all'anima del ragazzo, a Mario Rossi, quanto in questo momento la paura sta vietando di fare cose straordinarie. Cioè quanto sta piattendo il genio che già in te. Meraviglioso. Fa' una sta peccato però, Qua è straordinario ascoltate la frase che viene come falso vedere bestia quando ombra Ascoltate. Dante ci sta dicendo che la paura è un'ombra e un animale quando vede una cosa nell'ombra si spaventa anche se l'ombra non è vera vi rendete conto che cosa sta dicendo Dante? che la paura è un'ombra non è reale ma che se tu non sai veramente vedere allora scambierai una cosa irreale per una cosa reale e che la paura consiste in questo è un maestro Dante. tanto ci sta dicendo che le paure sono irreali quando le realizzi ma quando non lo vedi scambi una cosa reale che ti fa paura per una cosa che in realtà non è irreale è solo un'ombra non posso scusatemi non citare l'insegnamento del grande Gautama Buddha che è stato tramandato anche attraverso il nobile, la nobile via dello Zen che in quanto militante amo profondamente e che parla del serpente, ricordate di questo spazio in penombra, racconta Gaudame Buddha. Gaudame Buddha, come il grande Gesù di Nazareth, fa tutti esempi semplici di una profondità straordinaria che l'intellettualoglia non avrà mai, anche se fa esempi più belli, più pomposi. No, cioè, ma questo che ti ho fatto. In realtà non ti insegna un cazzo. Invece, Gesù e Gaudame Buddha con esempi semplici, ti insegnano cose straordinarie e così becca questo insegnamento del grande Gautama Buddha. In una stanza, in un monastero, c'è un serpente che gira spesso e tutti i monaci temono di entrare in quella stanza. Ma quando il monaco coraggioso decide di entrare in quella stanza perché ci sono riserve d'acqua e perché stiamo morendo tutti di fame, di sete, quindi, qual è il simbolo? Il serpente mi sta vietando di nutrirmi, di avere energia. Il monaco entra e si accorge, avvicinandoci, che non era un serpente, era solo un pezzo di corda. Lui che ammazza? Sta stronzata. Ma ah, <oris-> io, quando sento insegnamenti di scrittura, sento tutte cose pompose, sento a parlare, bambara, 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 bambara un addosso. I grandi non sono così, i grandi sono semplici. Guardate l'esempio: c'è un serpente dove c'è la tua quindi temendo il serpente tu neanche bevi, non bevendo muori, le energie di... crollano, che è quello che dice Virgilio, Virgilio, Virgilio gli dice guarda che la metà ti sta togliendo energia, ma è un'ombra, non è reale, e così la donna Buddha dice che quando vai a vedere quel serpente, cioè quando affronti la tua lonza, okay, e vedi la natura della tua paura, ti accorgerai che è una corda, ma per accorgerti che era una corda e che non era un serpente, Attenzione, in questa filastrocchina superficiale, apparentemente, la donna Buddha dà la radice profonda di che cosa è la paura, esattamente come lo fa Virgilio e Dante. Okay. Che cosa sta dicendo con la donna Buddha? Che quando riesce a vedere la radice profonda della tua paura, la tua paura non esiste. Detto comunque, non ha ragione d'essere, ma lo devi arrivare a vedere. Capisci? E qui, vedete, prende senso il viaggio di Dante vuoi andare lassù? ok, vieni, andiamo laggiù come? io voglio andare lassù no, no, no ci andiamo lassù ma così lassù non ci arrivi vieni, andiamo laggiù ricordate Virgilio inizio il primo canto per andare lassù dobbiamo andare laggiù per andare lassù dobbiamo andare a vedere negli inferi nella parte inferiore di te tutti i serpenti che sono solo corde straordinario tutte quell'ombra che imbizzariscono il cavallo perché non ha abbastanza intelletto sano profondo per accorgersi che era solo un'ombra Viene. quindi Dante sta dicendo lo sta facendo dire a Virgilio che la paura è tale soltanto quando non la vedi in faccia e quindi Virgilio gli sta dicendo vediamola insieme perché quella non è niente di che è come un papà che dice al bambino c'è, vieni, andiamo a vedere non c'è quel mostro non esiste ma se pensi che esiste, la tua energia viene bloccata e tu non farai emergere il tuo genio, la tua energia, la tua straordinarietà E guarda solo lui bellissimo quindi, permettetemi di leggere questo secondo canto così il secondo canto inizia con una grande umiltà Dante dice, mando Valu c'è andato Enea, c'è andato San Paolo ma io che frasso le faccio qua, scusate la vulgarità e poi che cosa, con che cosa prosegue? con una paura una paura bellissima e poi dopo la paura di Dante che cosa arriva? la natura della paura cioè non so se capite la bellezza di questo Dante in modo sottile fa prima vedere l'inadeguatezza di Dante di se stesso che si sente umilmente non adatto a una cosa così straordinaria poi la paura di Dante e poi il Giglio lo porta a vedere che cos'è la paura per che cosa? per lasciarla andare quindi sta dicendo Conosci la tua paura e lasciala andare senza sforzo. Capite? E ecco qua, infatti, che cosa gli dice. Come falso a vedere bestia quando ombra? È eh, stupendo, è una cosa meravigliosa. Veramente. Quindi proprio l'animale uh, che si immizzarisce perché vedo un'ombra, ombra. E che in realtà è solo un'ombra, ombra. Ma tu che lo ha, tu che lo vedi. Tu che hai occhi per vedere. Da questa tema ciò che tutti ti sollevi, dire che bello, dirò per chi io venni e quel che io intesi nel primo punto che ti tenni di dormi dorme. Bellissimo, Ora che cosa gli dice? Guarda, Dante, ti dirò perché sono venuto. Bruno e D'Amburgo, è un lavoro bellissimo vedete ora cambiamo tutta altra fase. E arriva il momento in cui Virgilio apre un po' il sipario e dice: Vuoi sapere questo qui vuoi sapere Dante quanto sei importante vuoi saperlo immaginate Dante ho tutto il problema dico <ride> <ride> questo quel il FIPA. punta no? Fortissimo. così Dante sta sentendo questo quindi gli dice ti dirò perché sono venuto qui e quali sono le cose importanti che io ho avuto pena di e perché io sono qui vedremo questo questo comprendere profondamente qualche cosa la vita vuole da Dante gli fa sparire tutte le cose è bellissimo cioè nuovo prende coscienza che è il piano di questo io era da coloro che sono sospesi, poveraccio nel limbo tra l'altro non ho voglio la metà del parco e donna mi chiamò beata e bella tal che di comandare io la richiesi qui cari amici Saluta, ragazzo, poca. <ride> C'è che mi mi <ride> Qui, cari amici, l'ultimo punto e poi facciamo una pausa. Che cosa dice Virginia? Cioè, dice guarda, è apparsa un essere così bello, così straordinario, che io non ho potuto fare almeno di chiedergli di comandarmi quello che voleva. Virgilio è già un maestro. Quindi che cosa sta dicendo Virgilio? Che ha farsi un essere molto più alto di lui. È come se a un angelo apparisse un arcangelo. Okay, la cabala parla di questo. Okay? Quindi della gerarchia angelica, delle varie gerarchie degli angeli, una verità esoterica tenuta molto nascosta dalla Chiesa. Si è mai la differenza vera tra un arcangelo e un santo e un angelo? sono tutti buoni con c'ha c'è la spada no? <ride> <ride> non funziona così è troppo molto superficiale questo. la cosa in cui vorrei accennare a queste verità esoteriche no? eh, Dante Virgilio dice è arrivato un essere talmente più potente di me come San Giovanni quando dice è arrivato un essere a cui ero degno solo di allacciargli le cacci di sandali eh, e San Giovanni è già un grande maestro già un maestro di Israele è già un uomo di Dio e anche lì riconosce qualcuno molto più in alto di lui stesso che è molto più in alto a sua volta della gente, tra virgolette comunque. Quindi qua, anche nella Divina Commedia, subentra il senso di gerarchia di relazioni, di vari livelli di relazioni. C'è il maestro, c'è il gran maestro. Quindi, c'è l'uomo di conoscenza e c'è il grande illuminato. E questo è bellissimo, perché è una verità molto capita anche nella nostra Chiesa. Ne parlerò tra breve di questo. Però la cosa che mi preme, farti notare, è che l'essere che appare a Virgilio ha talmente potere è talmente straordinariamente luminoso che Virgilio non è obbligato a rispondere a ciò che quest'essere gli domanda ma non vede l'ora di adempiere a ciò che quest'essere gli domanda il che è, vedete, il vero potere interiore sapete quanti libri, comprate libreria, come sviluppare il magnetismo personale e lo apri, eh? visualizza quello che ti va in mutande se hai paura visualizza gli altri che stanno a fare la cacca, ma perché? <ride> Quindi io mi faccio forza rendendoti ridicolo.
2: Guardate che io non sto scherzando.
0: È pieno di libri di successo, come essere di successo, che si uomini di successo, se mangia le uno di Tra l'altro. Okay. è come essere uomini di successo? Ma può essere un uomo di successo se scrivi il stesso viaggio? No. Hai solo venduto tanti libri. Ma sei solo di successo davanti a Cesare, non davanti a Dio. Ok? Date a Cesare quel che è di Cesare. Bellissimo. Se solo un uomo di successo davanti ad uomo, non vuol dire se è una vita in questo. Quindi invece Dante dice che cosa è veramente elevato. E c'è cioè un essere talmente elevato, e vedremo essere Beatrice, che è gentilissima e quasi non chiede le cose a Virgilio, ma Virgilio le vuole già fare. Tanto è veramente un mondo, una donna di potere, di magnetismo personale, beatrice. E vedremo che il motore del magnetismo è proprio sua maestà l'amore. E quindi Dante fa vedere che se vuoi essere un uomo, una donna di potere reale, non di falso successo. Ok? Sì, ok, sei io, ok, ma di che? Il vero potere vuol dire risvegliare il proprio amore e avere il coraggio di fare nella vita quello che ti fa più amare la vita. Lo stai facendo? Stai vivendo oggi in modo da amare la vita? Perché se non stai facendo, vuol dire che in te non c'è potere, questa è una pedina. Se invece tu stai amando quel che fai, non importa se è successo davanti a migliaia di persone, davanti a nessuno, ma tu sei un uomo di potere. Vedi? Perché emani potere? Ed è quello che fa un iniziale. Due minuti di pausa. <ride> anche per questa seconda Spesso la gente non vuole comprendere, vuole solo essere consolata. Quando una persona capisce la natura delle proprie difficoltà, delle proprie sofferenze, delle proprie morti in famiglia, delle proprie tensioni in amore nella vita, le, le difficoltà d'amicizia nel lavoro, quando le comprende veramente, Mistico, si inizia a liberare perché non ha più bisogno di quell'esperienza. quando invece una persona vuole essere consolata è consolata ma non comprendendo continua a soffrire Quindi, vedete Virgilio giglio sta affatto consolando tanto gli sta piuttosto svelando la natura profonda della paura Vi faccio notare che nella storia bisogna non della corda che sembrava un serpente. Quando il monaco va a vedere chi ha veramente curato la natura della tua paura, trova una corda. simbolicamente la corda è qualcosa che ti lega, che ti blocca, che ti inchioda un posto e ti permette di muoverti per camminare sulle gambe legate. Quindi anche il simbolo della corda che appare un serpente è molto bello. C'è una storia molto bella che raccontava spesso Demetrio che racconta anche... Benigni, che è la sua bellissima interpretazione secondo me della Divina Commedia anche se è un po' più culturale e classica diciamo, lo trovo straordinario un po' anche al pari o al fianco di quella di Gasman e Benigni racconta questa storia che io ho sentito raccontare spesso anche a Padre Mariano Ballester che la racconta da un'altra occasione ma mi deve raccontarla qui in l'ora in questa occasione ed è la storia di un tizio che nelle storie classiche mulla Nasodin che sta sotto il lampione a cercare una chiave e questo suo sta vicino e gli fa mulla che cosa hai perso? Gli dice accidenti, ho perso la chiave di casa. Ah, e Questo amico si mette lì a cercare insieme a lui. Fa mulla, ma come ti è caduta la chiave di casa? E eh, guarda, stavo entrando, stavo infilando la chiave di casa e mi è caduto dalla toppa. Ah, ma tu abiti 50 metri più in là, ho capito, ma là non c'è la luce. <ride> E smarrita non può cercarla, non può cercarla dove ti fa conto dove è più facile cercare, perché in quella ricerca facile non trovi niente e invece la ricerca difficile, quella al buio, quella dove rischi di sbattere la testa da qualche parte chinandoti o di inciampare nel marciapiede ma è lì che forse troverai qualcosa, la chiave e le tradizioni esoteriche insegnano queste storielle sono profondissime l'uomo cerca dove è facile ma cercando dove è la luce cerca proprio dove non vi è la chiave capito? Per cercare dove è la chiave un po' come Dante di scegliere il vicino e il sottoterra dove c'è il buio un seme ha bisogno di nascere sottoterra, non può nascere fuori da terra e se tu pianti un seme e per vedere se attecchito scavi la terra lo uccidi subito quindi un seme per attecchire ha bisogno del buio è lì che l'iniziato ricerca ed è lì che l'iniziato pone i semi della propria crescita spirituale la chiave che stiamo cercando è una chiave che sta al buio che è molto difficile da trovare ma la chiave facile che ricerca la luce è una non chiave è finta ho già raccontato questa storia ma devo riraccontarla una coppietta di 70 anni Ritorna nel ristorante dove tanti anni fa sono andati a mangiare e dove lui, 50 anni prima, ha chiesto a lei di sposarla. La situazione è carissima, lei è vestita tutta carina, lui è tutto in dinghie, con i dacchi, quelle cose. Di... Se no, cara, ti ricordi, 50 anni fa, fuori di questo ristorante, abbiamo fatto l'amore, ti ricordi? E lei, eh, mi ricordo sì, mi ricordo sì. E a al tavolo, c'era uno da Se stavano qui, che mi il telefono, a un certo punto. Oh, cadono a terra spossati, Ma questo è il mio mito. gli anziani, si investono e quando escono da questo giardinetto dietro al ristorante, sono sempre, mi scusi, eh. scusi se mi sono permesso di interrompere, ma lei è un mito. Ma la sua età, ma dopo 50 anni che sta sempre con la stessa moglie ma, ma come cacchio ha fatto e eh, ma io neanche oggi che ho 21 anni faccio l'amore come male voi. ma guarda sai, giovane ragazzo è che 50 anni fa, ragazzo di vede, mica era elettrificato <ride> dalla rete, che non era la, la, la sua. E così, quando noi cerchiamo la luce noi cerchiamo qualcosa che non è la vera chiave. Cerchiamo la via facile, quella che Gesù chiama la porta larga di Vangelo. Ricordate quando dice, ma per la porta stretta pochi passano. Ricordate l'insegnamento profondo di Gesù. E così vedete la chiave dell'iniziale, la chiave della porta stretta. E va a cercare quella chiave a lui, non dove ancora non dove tutti guardano, leggono, ne fanno cultura, i libri, le lauree, i testi di laurea, perché questo è esoterico, exoterico, è popolare, è superficiale, è sapere. E una cosa importante, non ti cambierà in profondo. Hai preso energia da qualcosa che non è, te, è dalla rete elettricità, non è la tua. Vita. E invece qua Virgilio sta portando Dante a discernere dentro di lui, a riportare la sua vera energia. Non gliela sta dando lui, Virgilio non è la rete elettrificata di Dante Virgilio, Dante non ce la fai di qua ma no capisci? così quando noi consoliamo qualcuno vedete apparentemente facciamo un bel gesto ma in realtà diamo un po' della nostra energia ma gli diamo la persona a portare a la sua energia sembra una cattilea, un è invece molto profondo ma non adatto a tutti Insegnare alla persona a riconoscere il proprio a vedere quello che sta intaccando la tua forza, la tua energia che te la sta togliendo, ma per me la tua vera natura profonda c'è questa storia bellissima di questo grande maestro Sufi che racconto sempre: abbia pazienza, ma mi servono queste cose che trasmettono un po' l'essenza di quello che voglio trasmettere? Che è la storia di questo grande illuminato Sufi che si dice vivere eh, in questa bellissima eh, moschea. Sì, si chiama, eh, in questa moschea cioè, e c'è questa signora anziana che va a conoscere questo grande maestro si dice che ha un illuminato e questa signora si siede là e inizia a parlare dei propri problemi attenzione perché è importantissimo inizia a parlare dei propri problemi e improvvisamente questo maestro si alza, corre nella moschea e si abbraccia alla colonna della moschea non è impossibile il maestro, questo è il maestro. e improvvisamente il maestro inizia parlare: aiuto la colonna non mi lascia più andare è una storia vera è una storia vera è accaduta in questo non mi ricordo il nome perché è impronunciabile per me sono un arabo ed è accadeva nel 1600 più o meno 1600, poco dopo il 1600 questo è stato veramente stato una grande anima. pensate la moschea il maestro della moschea che poi si sapeva essere i sufi all'epoca i sufi non erano, eh, non erano considerati peccatori perché i sufi non ammettono che è Allah sia l'ultimo profeta sapete? È fortissimo questo ammettono che è un grande maestro ma che non debba essere l'ultimo e in questo invece gli altri non accettano questo perché Allah è l'ultimo e il migliore i sufi invece dicono un grandissimo profeta è il nostro profeta ma omettono Allah è il nostro profeta ma non è l'ultimo che ci possono essere altri esseri che comprendono la verità e tantissime vite che si è Come parentesi storica a questa storia. E questo tizio, questa signora sconcertata, questo tizio lascia la colonna. Dice che cosa ne pensa signora? Fa ma che cosa ne penso? Sei un cretino, sei tu che tieni la colonna. Così il maestro dice una cosa bellissima. Gli dice perché stai trattenendo tutti questi problemi allora tu? pensate che l'illuminazione che riceve la donna ma non viene consolata il eh? maestro Zufi è bello tosto non viene per niente consolata coppia anziana, gravissimo incidente
1: Cazzo. ospedale dopo otto ore d'ospedale
0: esce il medico cancro per dell'ospedale, tutto è sanguinato era anziano, sta là e fa. dottore, che mi dice? Che dottore fa? e che ti dico, che lavoro fai? che c'entra? come sta? tu dimmi, che lavoro fai? dottore, sono pensionato e quanto prendi di pensione? dottore, ma che c'entra? Questa? quanto prendi di pensione? quanto prendo di pensione? dottore, sono primario lei, 800 euro al mese e pure buono, tra questi tempi ah, è un problema ma, ma come sta mia moglie? è un problema sono moglie gli abbiamo messo dei pezzi bionici <ride> pezzi bionici l'incidente è stato veramente gravissimo abbiamo montato dei pezzi che questi pezzi certamente non li può pagare non li deve neanche pagare però soltanto la manutenzione mensile al braccio bionico che gli abbiamo montato costerà dai 6-7 mila euro al mese il signore fa così mi sembra. è grande casa dovremmo abitare? Eh, tutto quanto è grande, una cucina, una camera, un salone, un bagno, abbiamo pure un guardaroba. E hai dei campi a casa? È un'altra, è un'altra. sì, perché con collaborazione abbiamo fatto un po' ha bisogno di dei macchinari in casa. E hanno bisogno di un soffitto alto 4 metri, quant'altra che se casa. vuole, no? Dottor, devi cambiare a casa. Ce <ride> l'hai soffitto? <ride> Questo sì, sì. signore inizia veramente. poi guarda, salvi Qua noi operazione l'abbiamo fatta, ma tua moglie una volta al mese deve volare a New York. A New York, dottore, a New York, e mica pensava che c'era quell'aero di linea. E come ci va dottore? dottor? L'aereo privato un l'ha E solo perché per fare questo viaggio ha bisogno di mer- tinani, che richiedono un aereo privato. Una volta al mese andate ritorno a New York con un volo privato. Tizio, signora anziano sta.. Mi fermo a luce, non capisce più niente. Ma voi ce l'avete una signora che è bassista una rata, una domestica ce l'avete sì. veramente no ho detto fa tutto in moglie guarda quante ci vorranno almeno due persone fisse in casa due persone fisse non Ti non si crede che prendi la prima che cambia poi devi prendere personale altamente specializzato perché devo fare la montazione a traccio ionico, devo far circolare le macchine devo far lavorare le macchine ma quindi personale altamente specializzato almeno almeno chiede a per chi lavora almeno ma il tizio non parla più. è proprio congelato, E Maria improvvisamente fa... Dai, credino scherzo. È morta. <ride> insegnarci qualcosa se noi capiamo il significato della sofferenza e apprendiamo la lezione che la sofferenza è venuta a portarci non abbiamo più bisogno di soffrire e improvvisamente e noi diremo magicamente la sofferenza sparisce dalla nostra vita è l'essenza dell'insegnamento detto in linguaggio di Belano sarebbe molto più affascinante forse ma dell'estinzione della sofferenza è qualcosa di straordinariamente profondo che riguarda soltanto i pochi iniziati, che non passano dal soffrire al non soffrire, ma che passano gradualmente, di vita in vita, in vite sempre più meno sofferenti, meno schiacciate, meno compresse, nelle quali possono liberamente dedicarsi ancor più alla pratica interiore. Non avendo troppi problemi, non essendo troppo schiacciati, non soffrendo troppo, hanno energie da dedicare alla meditazione, alla consapevolezza, alla crescita spirituale e quindi diventa un meccanismo come una reazione a catena nel un nucleare che si autosostiene okay? e che quindi piano piano conduce la persona piano 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 ad autolivarsi Gatomel Buddha insegna che una persona che diminuisce la propria sofferenza aiuta anche gli altri a diminuire la loro e che questa è l'essenza del vero insegnamento spirituale qualcosa di straordinario e ahimè qualcosa che non suona affatto simile a consolarti per niente mm. e che anzi a volte mm. apparentemente <coughs> a note è estremamente duro <coughs> perché non ti voglio consolare ti voglio far aprire gli occhi e questa cosa è una cosa estremamente difficile non sto dicendo io sto dicendo ciò che dicono i grandi maestri e ecco perché il sufi si attacca alla colonna ok? attenzione a questo posso chiederti in questo quanta sofferenza c'è nella tua vita? E se tu credi che sia possibile imparare la lezione che la sofferenza ti sta dando? Qual è il tuo problema? Fisico, emotivo, mentale? Hai una malattia grave? Sta morendo qualcuno in famiglia? O forse hai una difficoltà a farti un amico o avere una ragazza? O forse trovi sempre dei ragazzi che ti tradiscono? Qual è? Ce ne possa essere anche più di una, guardo Rivetta. E in questi casi, anche se fossero più qual è la radice dell'insegnamento che la sofferenza ti sta portando se lo comprendi svanisce ti rendi conto della grandezza di questo? ti rendi conto da com'è diverso da darti una pacca sulla spalla e dirti dai che passa ma non ci pensa capisci? da com'è diverso forza ma forza che ho? Oh, ma che sono il cane da soma che, che sto facendo cioè, la slitta a mezza ghiaccio, ma che è oh. quando serve forza insegnare il fuoco? quando non, sei, non c'è cedevolezza non comprendi l'arte profonda allora ti serve forza fisica ebbene la comprensione profonda l'arte marziale diventa un'altra cosa sforzare quando non comprendi allora arrivano difficoltà di qualsiasi tipo che possa essere salute economica espressiva una persona vuole un'ottima salute avere soldi ma non riuscire a esprimersi studio dello psichiatra avanti il prossimo c'è la porta entra un tizio con le spalle basse si siede dottore nessuno sembra accorgersi di me ho detto avanti il (ride) prossimo Questo può essere un problema. Eh, per esempio, tu non ti rendi conto che non riesci a esprimere la tua natura profonda, perché la devi esprimere soltanto in lavorare, in pensare ai tuoi figli, in fare tutto quello che devi fare, ma non riesci a esprimere la parte profonda di te. Questo è un dolore, una sofferenza. Non è un'assenza di problemi, perché grazie al cielo c'è la salute e c'è tutto. Segui, c'è la salute e c'è tutto, stai a posto. Non è vero. Eh? Oh, basta che c'è la salute, non è vero. Quanta gente conosci in salute che è incredibile? Siamo è a Aldo. <ride> Quanta gente conosce in questo contesto? Questo è molto importante. Cerca di farci caso. È veramente vero che se c'è la salute c'è tutto? No, non è vero. Sai chi te lo dice? Chi ha paura di morire? È molto semplice. Chi teme la morte, quindi chi pensa che questa vita sia tutta qui e chi più dura meglio è, ti dirà che se c'è la salute c'è tutto, che meglio che la morte non viene. Quello è vero nemico. Non, non è vero. Dante ci dice che non è così infatti ci scende nella pancia <coughs> e nella terra dei morti che è bellissimo non so se capisci quello che voglio dire è sottile quindi basta che c'è la salute c'è tutto non è vero io sento che ha molto più ragione che ha il Buddha dalla vecchietta di Trastevere. quando dice che ciò che conta è la consapevolezza è, la consapevolezza, è importante questo Trastevere due vecchiette una fa la ragazza e una la fa le immagina sì, sì. sì. la scena immagina la scena la, la vedi con compre- perché caldaci dentro questi non so, un questo sono barzelletti sono insegnamenti mistici c'è lecchiette che fa il montarello c'è l'altra che fa la cazzo seduta là come tutti i giorni da anni c'è la finestra aperta improvvisamente passa un pegaso tutte e due orecchiette gli occhi
1: si guarda Si chiedono se hanno visto veramente, eh. dopo
0: anni e anni che la vita è tutta uguale, tutta regolata. Non lo po, so Alzano gli occhi e vedono la coda di un cavallo e delle ali, la seconda volta. Eppure due, due penne che cadono. Due penne lunghe così bianche. La signora Le Pintaine rimane un po'
1: fredda. Si guarda un attimo. C'è tutto. Sono
0: fuori. <ride> non c'è il pallone, stanno al quinto piano. Guardano fuori. La durata dello sguardo è più lunga. Si guarda. <ride> alzano prima lo sguardo e vedono chiaramente un cavallo alato che passa quarto dura di silenzio silenzio una penna che è ancora bella <ride> boom colato sulla finestra <ride> ne basta un e si scambi due calci là davanti alla finestra, due cavalli all'arco. Ormai è chiaro che il cavallo a c'è. Non posso non finta di niente. A ah, Maria, ma che ci sarà nero sul tetto? Questa è la follia di non sapere vedere il miracolo, lo straordinario.
1: Tanto è appiattito dalla normalità. Per, esempio, per fare un esempio, è ridicolo perché ridendo in parte,
0: è proprio di sentire l'anima. È la vera visione del terzo spirituale. Quando sei leggero, vai naturalmente verso l'alto. Quando sei pesante, vai naturalmente verso il basso. Anche credi tutti gusura, tutti mantra, mentre i rechi di in basso. Se sei leggero, anche se non reci di mantra, anche se apparentemente non sei spirituale, mentre vivi, già vivendo leggero, stai già andando verso l'alto. faccio apposta il gesto del giovane. Okay? Vai, sei già verso l'alto. E così, cari amici, spesso la falsa religione ci carica di pesantezza, ci carica di paura, paura del giudizio divino, la paura del diavolo, dante affronta a queste cose non è pronta a uno stupidere, ma è affronta a un guerriero. Potentissimo il suo messaggio. Ma chi è pronto a essere più leggero? Chi è pronto a dire che questa colonna la sto prendendo io? Il grande maestro, non è solo il fondatore degli ecologisti, Francesco D'Assisi, che dice questa cosa <coughs> maestro. Guardate, Francesco D'Assisi si rivolge a Gesù come se fosse presente anche a lui, che secondo me lo è di fatto, e lo chiama maestro. già Francesco è piuttosto avanti il ragazzo vediamo maestro fa che io consumi piuttosto che essere consolato fa che io sappia ascoltare piuttosto che essere ascoltato ricordate? potentissimo eh? fa che io possa aiutare gli altri piuttosto che essere aiutato bellissimo Vedete? chi può offrirsi questo? chi è già in azione? chi ha già conosciuto la propria sedia e ne è uscito chi ha già alleggerito la propria anima dai cartelli interiori? chi è pronto per questo? venite a me perché il mio gioco è leggero dice Gesù eh? pensate come è diverso dalla falsa religione quando ci mette invece a vado la pesantezza, giudizio e abbiamo un inferno i cazzi, i mazzi. Posso <ride> Pensa quanto fosse Pensa invece, alleggerire l'anima come immagina come immagina E vedete, per favore coglietelo. Perché quello che fa Virgilio su Dante è esattamente questo. Cioè Virgilio con Dante si comporta come un maestro, non come un consolatore. Non lo consola Dante, lo istruisce. si fa vedere che Dante sta tenendo le ombre le ombre non sono reali ma chi è pronto per questo? chi anziché essere consolato vuole veramente vivere? c'è qualcuno che vuole condividere una propria ombra o vuole raccontare di un pensiero di preoccupazione, che gli toglie energia come racconta Dante nel mille, fino al 1200? c'è qualcuno che vuole raccontare qualcosa di sé un'esperienza che ha collegato a quello che l'italiano volgare di nante
2: racconta posso dire una cosa? Certo. perché mi ha fatto pensare proprio all'esperienza recente mentre la leggevi che era appunto la, la, la partenza di mio figlio in un'altra città per andare a vivere con il papà e studiare in questa città quindi un anno e mezzo fa quando era già nell'aria e non c'era però ancora la scelta da parte sua, c'era un dolore m- micidiale, c'erano delle paure incredibili di perdita, di, di questo senso che già c'era come se era part- fosse già partito. Nel momento in cui sta accadendo tutto questo non c'è. Quindi oggi? Oggi. C'è invece... Eh, vabbè, comunque c'era un, un, un'osservazione, come dici tu, no? di quello che stava accadendo, anche del dolore e, come una, una sorta anche di preparazione, cioè l'ho voluto utilizzare ma non sapevo che oggi era meno doloroso, non so come dirti, eh, era doloroso ma lo guardavo di modo che mi potessi permettere anche una scelta diversa, non quella del stare sotto la paura e poi creare. Cioè non volevo, volevo essere saggia, no? Accanto a mio figlio. E questa cosa è successa, nel senso che oggi la realtà è ben diversa, sono addirittura gioiosa, non so come dirti. Quindi questa trasformazione c'è stata. E mentre lo leggevi subito mi è venuta in mente questa cosa qui. Via la paura perché si rischia veramente di prendere proprio una strada sbagliata
0: può essere che la partenza di tuo figlio ti faccia bene?
2: come no? è una cosa brutta brutta, dire una mamma no no ma eh, eh. sì lo capisco (risa) capisco. (ride) ah no (messere) mio figlio mi sa come meglio è no, no, no 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 è un grosso lavoro però dico è partito da una grossa sofferenza da un grosso dolore, da una paura un anno e mezzo fa e oggi è quella leggerezza che dici tu
0: Pensate, questo che dice Emiliana.
2: Emiliana. È Roberta è
0: Emiliano, il mio ah, Emiliano, sì, sì, allora Roberta, <ride> è Emiliano. Sì. È quello che dice Dante, capite? Ed è oggi, è quotidiano, è nel 2011. Mm. Vedete, fortissimo questo. Attenzione, perché ci manca poco e non vi voglio trattenere più di tanto. Questo piano è il tempo. Adesso entriamo un po' nel vivo, vi prego di essere più attenti così. Io cazzeggio, dico parolacce, perdonatemi, abbiate pazienza, ma se non faccio così non è il mio modo di Siamo arrivati, vi ricordate, prima della pausa? Che Virgilio dice che una donna straordinariamente bella e di potere fa appare a Virgilio e fa in modo che lui stesso vuole fare quello che questa donna desidera. Vi ricordate? E quindi abbiamo toccato questo argomento potentissimo che ritroveremo in altri canti. Anche scavarci un po' più dentro del risveglio del proprio magnetismo personale di cui abbiamo fatto anche un incontro che Geffen l'anno scorso, sentite che bello! Perché Dante quando descrive la donna, già che la donna non rappresenta la supertopolona, ma rappresenta l'amore maestro. L'amore maestro ricordate, ho detto anche altro Il comandamento primo. Maestri dicono a Gesù per entrarlo in inverno, no? in farisei, qual è il comandamento primo? Perché gli ebrei avevano tantissime regole da rispettare, no? la Torah ha tantissime regole, tantissime regole da rispettare. E quindi volevano vedere se Gesù riusciva a bestemmiare, vedono loro a bestemmiare, allora scusa di farlo secco. No? E allora è chiaro, c'è un comandamento più importante degli altri? Lo portano su un terreno sottile, perché se dice una cosa offende l'altra, se dice l'altra offende l'altra. Quindi cercano di farlo peccare, non sono veramente interessati a quello che dice Gesù, vogliono soltanto farlo perché È una cosa molto profonda. E Gesù, io immagino, senza neanche pensare, immediatamente dice, ama. Te stesso, gli altri e il padre tuo. Te stesso. Bellissimo. Ricordate, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, sono tutta tre livelli in Dante il tre è sempre è okay? molto forte quindi il primo comandamento di tutti è amare e qui Beatrice rappresenta l'amore maestro non la tua colonna ok e ecco perché Dante descrive di questa donna soltanto gli occhi bellissimo Dante ha amato questa donna l'ha amata veramente fisicamente ce l'ha nel cuore profondamente tanto ha sposato una donna che probabilmente non ha amato quanto ha amato Beatrice probabilmente Tante è stato pure il grande donna Ior che si è sensibile al bello di una poesia che è anche sensibile al bello di una bella donna quindi, una persona intelligente acuta può anche sentire tanto come abbiamo detto più l'albero è in alto più le radici vanno in basso ma questa è anche molto forte quindi tanto è sensibile alla bellezza anche estetica di una donna eppure in questa commedia non descrive affatto la fisicità di Beatrice ma solo io sentite che cosa dice qui vedete se l'amore non può essere spiegato Dante sembra riuscirci sentite che profondità sentite come inizia luceva gli occhi luceva gli occhi suoi più che la stella non dice le stelle perché di stelle ce ne stanno tante allora, se io dico le stelle, vabbè, sei uno dei tanti. Ma c'è una stella perché è unica. È bellissimo questo? No, non è il sole, perché all'epoca si pensava che il sole fosse un pianeta. Questa cosa è molto interessante. Infatti, nel primo canto, vi ricordate? Dice il pianeta dietro lo colle, non vi ricordate? E intendeva il sole. Ma all'epoca non si sapeva che il sole fosse una stella la navigazione nucleare è il nostro villaggio, ma mm. io pure a fusione fredda, insomma, tra con me. <ride> Luceva gli occhi suoi più che la stella, è unica come la stella, non tante stelle, è unica. E cominciò a dir soave e piana, piana nel senso di aperta, pulita, limpida. Parla soavemente, piano. Piano, quello che dice è aperto. con angelica voce in sua padella. o oh, anima cortese mantuana Virgilio è di Mantua no? quando si è presentato in Tante eh? di cui la fama ancora nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontano vedete? lo accoglie gentilmente e lo accoglie dicendogli quanto è grande cioè quindi portando a dare la sua grandezza vedete? è un beccato la persona deve sempre trovare quello che peccati quante cose 8. In italiano, Alla fine qualcosa che non va, non so se le scarpe, c'è la scarpa da c'ha, le persone cercano qualcosa che non va e sintonizzando con quello che non va di te, ti portano a non andare in tutto. Questo è il meccanismo con cui il corpo di dolore ciuccia energia agli altri, criticandoti. Ci sono delle persone che si affermano sugli altri perché criticano più di altri. Quella critica dà loro apparentemente forza, in realtà è distruttiva. Perché criticandoti, nel senso aspro del termine, non nel senso di risvegliarti, io ti tolgo solo energia. Quanta gente aveva un che di critica ultimamente? Chiedetevi, lo stanno facendo per il mio bene? È una critica costruttiva questa? Quasi mai va. Perché quasi mai è una persona molto in alto È piuttosto un modo di rubarti energia. Criticandoti, in qualche modo, io ti controllo. E se tu dai enfasi alla mia critica, mi permetti di controllarti è un gioco energetico è un gioco in cui chi vede le aure si vede chiaramente l'aura di una persona sovrasta l'aura di un'altra la donna la busier e questo spesso criticando dicendo le parole che offendono che stoccano questo si vede spesso nei ragazzi negli adolescenti quelli che offendono più gli altri sono spesso quelli più seguiti che sembrano un po' i capelli in realtà perché parlando un linguaggio che spero vi è chiaro perché non ho parlato in altri è il corpo di dolore che agisce. Se io conosco i tasti che ti offendono, io ti orgoglio. Ma attenzione, tu devi permettermi di offenderti. Ma se tu sei trasparente alla mia offesa, non mi permette neanche di controllarti. Spessissimo le persone che mi criticano non lo fanno per farti errare, ma per rimanere di classe e controllare. È un vampirismo energetico. È un fatto che accade a livello di aurea. Ecco perché un bravo insegnante in qualsiasi arte Corregge le persone, sì, ma non le critica sempre, non le corregge sempre. Addirittura, guardate Beatrice come approccia a Virgilio. Beatrice, sappiamo già essere Beatrice, viene dall'altissimo, dal paradiso. Virgilio sta all'inferno. Quindi in realtà Beatrice è un'anima eccellentemente grande di Virgilio, ma appare e gli i complimenti. Dice, anima eccelsa, bellissima. Vedete, io, lo apre completamente lo contatta a livello profondo, lo ama. Beatrice già ama Virgilio. E Virgilio sente la potenza di Beatrice. Beatrice proprio gli vuole bene a Virgilio. E si presenta dicendogli, non dei complimenti stupidi, come stai bene? E eh, Sei brutissimo. <ride> non è questo. Ma Beatrice vede il bello di Virgilio, perché vede in profondità. E quindi vede la grandezza di Virgilio e gliela ricorda Virgilio questa amici, è l'essenza dell'amore una persona che è vicino a te ti ricorda quanto sei grande ti fa sentire quanto sei forte ti critica anche sicuramente quando serve ti dà pure la badossa quando serve ma non per controllarti ma per elevarti un attimo prima, ti mori, ti c'è giga avere una bella batosta, no? ho capito bene c'hai cioè, paura? vi ricordate? Le di ah, sono preso <sussurra> bene quel che dicesti, vi ricordate? basta <susurra> ah, e fa sotto però io dico in senso vero Ecco. Quindi accorgetevi anche dell'approccio potente che ha Beatrice a Virgilio e di quello che insegna in questo. Beatrice ama Virgilio e porta a galla al meglio il meglio di Virgilio. Chi lo sa fare? Chi lo sa fare? È solo un essere certo. stando vicino a un altro, porta a galla il migliore. Spesso, cari amici, accade il contrario. Io ti amo, tu mi ami e io porto a galla il peggio di te e mi porto a galla il peggio di me. Colpa mia e colpa tua? No. Semplicemente non siamo pronti a un amore superiore. Quello che tanti chiamano amor cortese. Che non è come stai, ucciducci? Non è questo amor cortese, è questa è una casata. L'amor cortese è portare a galla la luce che ci impedisce. Potentissimo. E guardate Beatrice come porta a galla la bellezza di Virgilio. Sembra quasi investirlo di potere. E di dargli il potere per entrare tanti. Ma anche qui Beatrice non dà il suo potere a Virgilio, ma glielo porta a galla, vedete? È come un diavason che è pizzicato, fa risuonare il diavason vicino. Così Beatrice porta a galla il potere di Virgilio affinché riesca con potere e forza e energia a Virgilio aiutare tanto. Che bello, stupendo, è meraviglioso, è veramente bello questo lo vedete. Scusate, è, è stupendo. L'amico mio e non dell'avventura, che vuol dire? Non che ci ho avuto un'avventuretta che mi fatto una cosa attacca di la vita per essere pizzano, no. Che vuol dire? L'avventura sta per fortuna, vuol dire, te lo rileggo, l'amico mio e non dell'avventura, vuol dire che è un amico che mi sta vicino, non perché sono fortunata, non perché sono brava, non perché sono bella, non perché sono un maestro, sono un uomo di successo, parlo agli altri, tutto è stupidaggine mi sta vicino perché è un vero amico e non mi sta vicino perché io ho successo in quello che faccio nella vita quanti amici hai così? so che una parte di dice quasi tutti ma sei sicuro? quante persone mi vorrebbero bene se non parlassi così? se non mi insegnassi? quante persone mi vorrebbero bene se non fossi un maestro? ma giocare con questa quindi chi mi vuole bene perché io sono un maestro per mettermi a giocare con questa parola mi vuole veramente bene no è amico soltanto della fortuna dell'avventura come direbbe non è la presentatrice, come direbbe la presentazione eh, okay. quindi in una parola cioè in mezza frase Dante ti tira a galla l'incredibile. cioè ti sta dicendo chi è un vero amico quello che non sta vicino a, in base al successo che hai davanti al mondo quello che se ne frega di questo quello che ti ama è quello che sei Cazzo, è rarissimo è rarissimo mm. sai una cosa? attiri la vera amicizia quando hai contattato la verità dentro di te se tu sei un essere che contatta solo la falsi denti, come puoi attirare gente via? attirerai gente in sinfonia in risonanza con te e quindi attirerai falsità capisci? Mm. vedi la straordinarietà di questa frasetta poetica? l'amico mio e non dell'avventura una persona che mi ama veramente non perché sono bella, sono di successo sono quello che sono, ho i soldi ho questo, ho quell'altro, cioè le dette rifatte no, mi vuole bene per come sono veramente, cioè un vero amico perché ricordati che l'amicizia è una storia d'amore forse non c'è la rete elettrificata <ride> okay? non c'è il sesso ma forse anche per questo è ancora più elevata l'amore dell'amicizia se tu vivi nell'amicizia e storia d'amore, allora inizi a capire il segreto vero. Ama. Comandamento primo. L'amico mio, e non della ventura, già questa casetta è bellissima. Nella diserta piaggia è impedito sì nel cammino che volta per paura. Vi ricordate nel primo canto che io fui più volte volto, vi ricordate? Quando affrontava la luma no? più volte si girava e stava per ritornare nella selva perché è troppo potente la buba, no? qui usa lo stesso linguaggio Dante bellissimo no? questo anche viene da classici, no? e dice che Dante non ce la fa non ce la fa
2: ha bisogno di aiuto ora voglio fare una domandina che nessun dentista si chiede
0: neanche i dentisti ma te la chiedo io che okay, ascolta bene nella diserta viaggia è impedito sì nel cammino che volta è per la conga dicendo Dante sta guai Virgilio aiutami Prima gli risveglia la sua potenza e poi gli chiede di usare quella potenza, quella fiducia in se stesso che lei ha aiutato a tirare fuori in se stesso, non gliela data lei, per aiutare Dante. Quindi, quindi Beatrice è potentissima, risveglia la forza in te affinché tu con forza gli dà. Bellissimo. Non lo obbliga, glielo chiede bellissimo. E temo che non sia già si smarrito, forse è già morto, forse già non ce la fa forse è destinata a vivere eternamente nella sepa ormai non ce la fa più uscire ricordate che giri arrivano quando Dante è mm-hmm. davanti alle fiere ricordate che io mi sia tardi al soccorso levata per quel chio io ho di lui nel cielo udito la dice dice io ho sentito in cielo nell'attività parlare di Dante allora manco te ne sai cosa Se in paradiso non te ne sei accorta neanche te e di nuovo si una gerarchia nei vari livelli di coscienza, nei vari livelli di illuminazione, mi permetto di dire così, nei piani esterni più alti, gli altissimi, gli 20 più alti. Direi la Madonna, infatti è proprio la Madonna. Ti ricorderei quella storiella dove c'è il pilota che fa il bambino, vieni in cabina di pilotaggio, il bambino sa che bello, che bello, e il pilota parte bene. Ben, ben. Amico, dai, dai, dai. ma quando andiamo? stiamo andando a 500 di e eh, dai, mo' vola! <ride> <ride> vola, <proprio>. vola. <ride> è così è, che è la stessa cosa ormò e con la tua parola ornata la tua parola ornata, perché? perché Dicini è un grande poeta, è il poeta Bernardo e quindi la sua parola ornata è la sua parola delicata. E perché si vuole a Virgilio? Perché sa che è il grande amore di Dante, Dante l'ha amato tantissimo, conosce tutto quello che Virgilio, è scritta a memoria. Dante ha amato tantissimo Virgilio. E quindi va proprio da Virgilio Beatrice. Eppure Beatrice non è lei che si è accorta di Dante, come questa storia? Ma che era Viccio?
1: Virginia.
0: Dallas. Dantes,
1: <ride>
0: ma in realtà vedremo che c'è una sì, profondissima verità in questo. Ti voglio già chiedere, perché non va a Beatrice a Beatrice? Perché, perché
2: non, è, non ha la potenza di pensarsi da tanto, tanto bisogna fare un concorso prima di arrivare a sostenere Beatrice.
0: Che dicevi tu? Che... No, so. Allora, due e 6 no?
2: e 6 Se voglio chiedere questo, questo, vedete Cioè, di, cioè, <coughs> di, cioè Avendo avuto questo amore, è come se Dante eh, non l'ascolterebbe, che è troppo coinvolto con ciò che, che invece è. Invece, Virgilio è colui che è, è come un, un maestro invisibile, no? Cioè. Da. questo è molto
0: curioso se stai dicendo cose infatti in sintonia no? mm. che tanto mm. bisogna un po' di fare il percorso di purificarsi per ricevere l'insegnamento di Beatrice senza dire per Beatrice è quella amata. Ah. magari quella cosa fa qualcosa non so, oh, magari rimane un po' scherzo ma cercate di capire cosa voglio dire magari rimane di un po' mischiato sul piano personale capite? è una cosa molto profonda e anche qui abbiamo a che fare con le gerarchie angeliche ne parlavo l'altra volta a lezione e ho buttato lì una cosina da niente che cos'è la storia dell'angelo custodio? Mi io devo dovete sapere sono un topo da libreria mi piacciono tantissimo la libreria. e vedo sempre una marea di libri stupidi lo dico senza direi stai giudicando ma è vero prendi il libro sull'angeli <ride> scopri il nome del tuo angelo custode. <ride> che <ride> <Il> nome <ride> allora vai a vedere Pietro Giorgio il tuo angelo è Roberto Laura. <ride> Adesso sì. Roberto Laura, dammi un po' un'altra. In realtà perché ogni persona, secondo la tradizione, è un angelo custode? Perché ogni persona ha bisogno che la propria verità sia consona alla propria personalità. L'angelo custode è il tramite più adatto tra l'alto e te. Del più adatto a te. Perché tu hai una leggenda personale, hai un passato unico, diverso dal mio, diverso dal suo, hai anche delle vite passate diverse dalle mie, e dal tuo. Hai delle esperienze emozionali diverse. È Io sono stato orfano, è morto il mio papà giovane. Io sono cantante di successo. Sant'Eno non c'è capelli. Ognuno c'è il suo percorso. E quindi ognuno, nella propria personalità, cercate di capirlo. Ognuno, nella propria personalità individuale, ha bisogno, mi permetto di usare questo nome, di un figlio più adatto a se stesso. Quindi la verità dell'angelo custode, cari amici, è che ognuno è unico, è talmente unico, che è unico deve essere il modo di avvicinarci alla verità. Questo avvicinarci alla verità è l'unicità del nostro angelo custode o del nostro maestro invisibile. Invece che sono, dormi, dormi, fai la danna, l'angeloetto custode te la canta e poi, poi cresci l'angelo custode e fine fa stupidarci, certo, è giusto che i grandi sentimenti. E perché ci è stato insegnato che era cretinata Adesso so che si chiama
1: Roberto Laura. Sì. Poi, se sei anche più pronta a livello successivo, c'è anche scritto come c'hai capelli. Tu Angelo Custode è vestito di rosso. Se ti chiami Pier Giorgio ha anche i
0: pantaloni verdi. E tu sai che c'è il libro sugli angeli? poi chi l'ha scritto questo libro? Cioè, l'insegnamento è stato dato l'angelo lo Stato 2 si chiama Filippo e c'hai scarpe il mio c'hai indietro e sembra Michael Jackson no, no. ma è questo l'insegnamento sugli angeli perché cari amici di questo? perché siamo superficiali e stupidi. perché cerchiamo il sensazionalismo l'immediatezza vai su internet scopri chi è l'angelo di Stato 2 si chiama Roberto e vestito di rosso che c'ho? invece non è così Ovviamente non è così. Però è così e delle antiche verità importanti, iniziali, che si sfruttano e diventano banali sovertilari. Vedete, quando noi siamo in profonda preghiera, in profonda meditazione, non contattiamo mai Dio. Sapete perché? Ci distruggerebbe. È troppo potente. È luce pura, è potenza pura. Dio è raggiungibile, è incomprensibile, è inesprimibile, dicono i testi mistici. Ma come fa a essere irraggiungibile se ci ama? Le siete mai chieste queste cose? Ma come? È irraggiungibile e i mistici sperimentano la verità, il samadhi, la fusione di stati profondi di coscienza. Com'è questo? Ebbene, per questo esistono le gerarchie angeliche gradi via via più alti per avvicinarsi sempre di più a dette più alte e più potenti che permettono all'iniziato: al meditante, al predatore, a colui che prega, di avvicinarsi piano piano e di ricevere sempre le più adatte a voi altrimenti è come se io faccio passare in una lampadina, una corrente fortissima mi distrugge. La Tabba, questo grande libro esoterico, parla proprio di queste, le sefirot, le varie sfere, mi piacerebbe fare un incontro su queste cose, perché è tutto non compreso, è tutto banalizzato. L'arcangelo ha la spada, l'angelo invece c'è solo la lida, ma che è? Ma possibile siamo così cretini. E poi sul libro degli angeli c'è scritto che se sei buono Angelo sta vicino, a massa profondo signore. C'è, c'è, c'è tanta cielo. <ride> questo è tutto importante. Quindi, vedete, in realtà vedrete che Beatrice è a sua volta, uso questo linguaggio, sotto Santa Maria e Santa Lucia è sotto la Madonna quindi a Dante arriva una gerarchia angelica una gerarchia di maestri, una cosa adatta a Dante e questa cosa non è capita ora vedremo che la Madonna dice a Lucia Lucia aiuta Dante Lucia va da Beatrice e dice Beatrice aiuta Dante Beatrice va da Virgilio e Virgilio gli dice aiuta Dante Nessuno vuoi (ride) dare? Ma perché questo? Perché? Perché? Perché è così? Perché Perché Dante ha presente delle antiche verità, perché riconosce, le ha fatte sue. Ed è le verità dei grandi iniziati. C'è una gerarchia, c'è una gradualità. Il bimbo nasce prima con i denti d'arte e poi gli denti di. Non puoi dare da mangiare al bambino una cosa dura, un piatto di pasta, un'insalata, ora muore, ha bisogno del latte. Capisci? Il latte della mano. E così le varie gerarchie angeliche nutrono l'essere di luce. ascolta. Questa cosa è troppo sottile, la devi ascoltare. Le gerarchie angeliche nutrono in base a quanto tu sei pronto e ti preparano via via. Di fatto l'angelo custode che ti è intorno può cambiare quando tu cresci, <coughs> perché prima avevi bisogno di un certo tipo di energia vicino, se ora sei più cosciente e più elevato, puoi avere bisogno di un'energia più elevata intorno a te. Ecco perché io preferisco chiamarli maestri, maestri invisibili, non dargli un nome, un pantalone, un colore e taglio dei capelli, ma chi è? Famiglia. Oh? Ma perché famiglia? Perché ci siamo dimenticati dei veri tablet e allora ci riempiamo di quelle false che ci consolano. Vabbè, dormi, dormi, c'è l'angelo custode. <coughs> Capisci? Questa è una consolazione, non è una comprensione. Mm? Mi sei vita. Non devi dire bello, figo. Devi vederlo con i tuoi occhi, perché bello, figo non serve. Poi se vedi un bel ragazzo una bella ragazza, dici bello, figo, ma quello che ti trasforma nel profondo. Quando senti delle cose vere, non basta che tu sia d'accordo. Le devi digerire e le devi realizzare dentro allora puoi emanarli, puoi aiutare gli altri e comprendere di più loro all'autocollo questo è il lavoro di un iniziato, questo è il lavoro della fratellanza bianca e questo è il lavoro della scuola, una scuola vera, autentica tra le righe, tra le righe dell'arte marziale comprendere di più, accendere rendere le persone più luminose, più potenti più vere, più se stesse ormoni e con la tua parola ornata e con ciò cammestieri al suo campare aiuto proprio a vivere ti devi bene l'aiuta sì chi ne sia consolata cioè aiuta Dante e io ne sarò consolata è bellissimo se stai bene io sto bene questo anche è amore vedete e non se mi ami fai così se mi ami smetti di fare quello no se stai bene io sto bene se sei felice sono felice questo è l'amore puro l'amore incondizionale indisinteressato è bellissimo quello che dice Beatrice aiuta Dante se aiuti Dante io starò meglio ma come stare meglio? stare in paradiso ma a te chi ti tocca? stai lassù no Dante non dice questo e all'epoca la chiesa diceva questo Dante ha la straordinarietà di rendere il purgatorio e anche l'inferno un luogo umano nel 1200 nel 1300 la chiesa vedeva nel spurgatore dell'inferno un luogo di tortura Quindi, e Dante ha rischiato grosso altro presidio da Firenze mettiamo su un bel fuockello e ci facciamo le saccicce cioè a Roma lo dico a parole mia ha rischiato se, gravemente di dire queste cose infatti le ha velate sotto diversi strani Te ricordate? la parte in cui sono iniziato e noi la nostra cultura la nostra letteratura che facciamo? vediamo solo il velo e non lo siamo per vedere il tesoro che c'è sotto e lo chiamiamo così la letteratura cultura no cambia occhi guarda in profondità le cose Beatrice dice se Dante sta bene io sto bene capite? anche qui in una parola Dante sta trasmettendo l'essenza dell'amore più bevato. è stupendo non voglio niente da te non sono interessato soltanto se stai bene sono bene sei felice sono felice sento che ho bisogno di aiuto, ti prego, stai meglio, che io sto bene. Chi di noi ama così? Eh? E' bellezza, che c'è in questi, nascoste sotto queste poesie, sotto queste linee. Chi è pronto a amare così davvero? Io cioè, lo so che questo è l'amore, ma di quanto amore di questo tipo ami davvero? Eh? Qui si dichiara, potentissima, sentite come? I son Beatrice che ti faccio andare degno del loco dove tornare di Sio ti che dice a parte dire se io sono Beatrice che ti chiedo di andare da Dante eh? ma vengo da un posto dove stando qua mazza quanto è brutto l'inferno non vedo l'ora di tornare ma è così ma vedi tu stai all'inferno, tu stai e eh, io no, purtroppo non è questo ok non è questo Beatrice semplicemente è scesa su un piano di frequenze, permettendo di parlare come lingua, che non è il suo, non è il suo ambiente, non è la sua vibrazione. Capisci? Hai portato un suo bianco, in mezzo mano non è il suo posto. Ha bisogno del suo ambiente, delle sue vibrazioni. È un essere molto elevato si nutre di frequenze molto alte e qui invece è in frequenze grossolane, basse, e riesce comunque a entrarci perché ama, però ha bisogno di tornare alle sue frequenze, capite? Bellissima questo. Amor mi mosse, che mi fa parlare, stupendo, vedete che meraviglia, vedete perché Beatrice ha potenza, perché è l'amore che la muore, è l'amore che la fa parlare, disinteressato completo, e del tutto invece ti aiuta perché ti vuole aiutare, perché ha a cuore te, ti ama. Ti ama. Facile è? Tu mi ami, sì. E tu? Io pure t'amo. Scrivo che stanno insieme da 70 anni, che stanno un brave anno casa, cara. Ti ho amato tanto. <ride> Ti amo tanto. Lei come? Ti amo tanto! Come? Ti amo tanto! Lei, ah, anch'io mi sono stancata di te! questo è come noi ci riduciamo negli anni. Sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio. iniziando a introdurre molto di più lo farà nei prossimi canti il vero amore ma non lo fa per giudicare lui che cos'è il vero amore lo fa a mio avviso da vero maestro per risvegliare nel lettore il potere di amare in colui che legge colui che ha l'intelletto santo colui che è profondo colui che non si ferma alla cultura alla poesia alla alla desigilare ma che legge dentro le righe di questo grande essere allora il suo testo Sveglia la sua capacità di amare di un amore più alto, capite? Quindi, questo è un testo alchemico, non è un testo poetico. e così lo dobbiamo leggere, restituendogli la dignità che gli di è Sentite qua che dice dice, bellissimo: Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a lui la cerca allora e poi comincia io cioè, quindi per dire io loderò te davanti a Dio perché il non può essere davanti a Dio? perché di nuovo sono frequenze diverse e di nuovo c'è una gerarchia angelica di potenze che non voi. vuoi qui sentite cosa dice Virgilio o donna di virtù sola per cui l'umana specie cede ogni contento di quel ciel camminò cerchi suoi qui sta facendo riferimento astronomico la luna che sta dicendo in un linguaggio stupendo che Beatrice è tale l'amore di Beatrice è tale da far trascendere all'uomo tutto ciò che è contenuto nel cielo e va dalla terra alla luna cioè nel, nel girone inferiore cioè quindi sta dicendo che tu mi stai amando di un amore che fa trascendere all'uomo tutto e quindi la grandezza di questo Virgilio è davanti all'amore puro e è disarmato, e è sconcertato, e ha trasceso, sente veramente trascendere le sue stesse passioni, le sue stesse paure. Vedete, che potenza che ha questa? Addirittura che trascende tutto ciò, questo amore, la specie, la specie umana. Che la specie umana, non viva, tutta la specie umana, con questo amore trascende tutte le sue paure. Vedete? Tanto malgrado il tuo comandamento che l'ubidir, se già fosse metà, Sto gelita, fammelo. <ride> è bellissimo. mi rendono le alette da ti, ti bellissimo L'amore ha questo potere di far volare. Tu voli. Tu stai volando per l'amore che trovi. ti stai distruggendo? A volte le tante persone apparentemente mature, distruggersi per l'amore. Chi non è l'amore? Ma cosa prende? Sono solo sentimenti. Non è un sentimento. Purtroppo le canzoncine, ragazzi, ma sono l'amore un sentimento. L'amore è lo stato dell'essere. I sentimenti vanno bene per il bambino, ma per l'uomo maturo i sentimenti sono importanti, ma non sono l'essenza del dell'amore. Sei importantissimo? Il sole splende su tutto e su tutti. Non splende più sul pianeta che ama di più, o almeno sul pianeta che ama di meno. Il sole splenderebbe anche se non ci fosse un pianeta. così l'amore è tale, quando grazie al fatto che tu mi ami, io amo di più lei, lui di lei, invece quando tu mi ami, che cazzo fai? Guarda tu lei! Guarda <ride> <ride> allora, che tu devi andare a me, cretino! <ride> cioè, presente questo, questo non è amore, questo è attaccamento, è un'altra cosa, Beatrice qui parla dell'amore, bellissimo questo, L'amore che muove le cose, che mi fa scendere nell'inferno. Vedere di mia idea, questo. C'è un amore che ama sentimentalmente, che ha a che fare col sesso. lo che, che comunque ha a che fare con la bella sensazione della presenza fisica, ma quello è il dente dall'arte dell'amore. Ci sono amori ben più alti che quei mistici ci parlano, ed danno a che fare con lo stato di coscienza, grazie al fatto che tu mi aiuti a raggiungere quello stato di coscienza una reazione nucleare che si scatena nel sole, quanto avvampa sì. la reazione nucleare? Il sole splende su tutto e su tutti. Vedete? Yeah. Immaginiamo un pianeta il sole, sono io, sono io. Lo mm. mm. di... <ride> <risas> <risas> vedete, questo è spesso il nostro film e Ne parlerò di più perché vorrei fare un confronto mi vado proprio ogni tanto a fare alle relazioni questo io vorrei mettere in relazione a un canto particolare dell'inferno che è quello di Paolo e Francesca mi vorrei permettere di parlare del canto di Paolo e Francesca di fare due incontri dedicati a questo canto uno sul bellissimo canto l'altro sulle relazioni sul Paolo e me sul Francesca e me e quindi vedere come il canto di Paolo e Francesca ci insegna come l'amore di i suoi sentimenti è porta all'inferno in gioco dall'altro è attaccamento Adesso faccio come i fighetti Nella prossima puntata È la propria compra Della carta del No, non voglio fare questo Però voglio semplicemente renderti acceso a te Più non te Vuoi wow, Caprirmi il tuo talento Sentite che bello Vuoi, wow, vuoi wow. Quindi devi soltanto dirmi quello che vuoi prontissimo prontissimo. ma dimmi la ragione che non ti guardi dello scendere qua giusto in questo centro dovete sapere che per Dante la struttura occulta è molto particolare Ora parlo di quella più superficiale l'inferno è un grande muso. i gironi meno peccaminosi sono più larghi, c'è cioè più spazio i gironi più peccaminosi sono i traditori quindi, la gente che tradisce l'amore, non che tradisce una persona, eh? sono i più bassi, bassi vuol dire più stretti, c'è un senso di soffocamento, di non respirare, è bellissimo. Questo imbuto è sotto Gerusalemme <coughs> e il suo alice è nel centro della terra. Okay. Questo però è un simbolo, tanto non pensava che si scavava a beccare il giglio <ride> che dava una piccola testa a Paolo Francesco, non pensava, questo, non era una cosa si scrive e invece è un simbolo molto profondo. Gli iniziali ci insegnano una grande differenza tra il sole e la terra. Ma non ne parlerò adesso. <ride> il Però questo lo vedremo bene. Il perché Dante pone l'inferno in questo modo. E spesso il professore dice: Dante lo pone in questo modo. Io so perché lui nella vita ce l'aveva piccolo, ce l'aveva appena portata 38 porto di scarpe. Sì. Ma che è? Ma che ce faccio questa roba? Ma perché lo pone 100 euro? È perché Dante vuole lui? No. Perché i Sumeri dicono la stessa cosa? Perché gli antichi Egizi dicono la stessa cosa? E come mai?
1: Responsabilità.
0: Ma come mai c'è un punto di contatto con le varie tradizioni segrete, esoteriche? E tante le conosci? Perché nel Corano si parla di stesse verità? Profondissimo questo. Mm-hmm. è bello leggere a questa luce queste cose, capite? Mm-hmm. Seguitemi attentamente. Ora sapete che l'inferno è centrato al centro terra, perché questo non a quello che leggiamo adesso. Che cosa sta dicendo Virgilio? Ti prego, una cosa sola: perché stai qua? Che fa un'anima come la tua, qua? Dove stiamo noi dannati? Un'anima che risplende di luce in mezzo alla sofferenza, è una domanda ragionevole. Cidere, cidere, diciamo Quindi quando dice lo scender qua giù in questo centro, cinto, parla proprio dell'inferno che è il centro della Terra. E all'epoca si pensava che la Terra fosse il centro dell'universo. Quindi l'inferno è proprio nel centro. E non c'era ancora la Galilei, di lei. Direbbe, dell'ampio loco dove tornare tu tardi. Quindi Virgilio sta ponendo l'enfasi del fatto che noi qui siamo stretti, al centro, serrati, e tu invece vieni da un ampio posto. E l'amore rende ampio, apre le ali. Un essere che è stretto non può volare, può volare solo un essere che ha spazio per volare. Di questo ne parleremo con Paolo e Francesca. Dai spazio a chi ti avvicina per farlo volare, lo stringi nel tuo attaccamento. Tu sei mio, tu sei mia. E questo, stringere una persona, stringerla, vuol dire portarla all'inferno. Renderla ampia, allargarla, espanderla, vuol dire portarla in paradiso. Non la devi far volare tu, ma lei avrà la possibilità di volare. È come un cerchio di gabbia, è stretta. E questo è il senso dei gironi di Dante: stretto, una gabbia, sei serrato, non respira. E invece, l'ampio spazio che a cui viene in paradiso, c'è ampiezza, c'è spazio puoi essere te stesso puoi espandere il tuo essere e farlo crescere ancora questo vedremo c'è anche al purgatorio il purgatorio è un luogo meraviglioso per tanti dove l'uomo ha la possibilità di imparare il senso della sua sofferenza nell'inferno l'uomo soffre ma non capisce la lezione della sofferenza come rendi conto quanti di noi stanno Tu tutti, no? tutti no? cioè l'uomo soffre ma, l'uomo soffre ma non capisce perché soffre questo è l'inferno è straordinario, non capisce perché soffre. Invece, il purgatorio, l'uomo soffre, ma sa perché soffre. È fantastico. Quindi, nel purgatorio, l'uomo è cosciente sta aumentando la sua consapevolezza. L'inferno è tale perché non so il motivo per il quale soffro. Non so il messaggio della sofferenza, non vedo nel dolore, ma scuola. Ma vedo solo un castigo divino e non ne apprendo la lezione. per pagine le <ride> attenzione qua c'è una delle cose più straordinarie di questo caso da che tu vuoi sapere potanto attento padrice dice visto che vuoi entrare così dentro alle cose quindi padrice riconosce il fatto che tu giri è profondo e che quindi può essere pronta a ricevere delle verità attenzione perché si ricollega a quello che Virgilio ha prima detto a Dante sulla paura okay. e lo compie lo completa lo rende armonico sentite che meraviglia che vuoi sapere queste cose profonde dirò ti brevemente mi rispose perché io non temo di venire qua entro ti dirò perché sto qui perché non temo di qui sentite che cosa dice Beatrice e ditemi se non è un maestro orientale tenersi delle di sole quelle cose che hanno potenza di fare altrui male dell'altre no che non sono paurose cioè è l'italiano che lo rende un po' cazzico ma che cosa sta dicendo quella dice che non c'è niente da tenere perché qui niente può far male cioè ricolleghiamoci un attimo al discorso di prima delle ombre
2: chi è che dice?
0: È una che vede l'ombra e che sa che è solo un pezzo di corda. Ma mi segui? Ecco perché il paradiso scende giù senza essere intaccata dal dolore, dalle urla, dalle sofferenze dei dannati. Lei scende lì e nessuno può fargli male perché lei sa che quella è solo un'ombra e non è la realtà. E allora lei al potere di scendere lì senza essere toccata sfiorata dal dolore dalla sofferenza dalla miseria ma non lo dice ah oh, si sì, è io sono illuminata. no non c'è ego non c'è questo. c'è semplicemente insegnare a Virgilio una no? cosa potentissima io non ho niente da temere perché nulla può toccarmi perché io ho realizzato che qui non c'è niente di reale illusione non mi può toccare niente che cosa c'è da temere? devi tenere solo le cose che possono farti veramente male a me qua niente ti può far male perché è tutto un'ombra pensi che è un serpente, ma è una corda quindi Beatrice cosa sta affermando sul Virgilio? la sua illuminazione e qual è il simbolo dell'illuminazione? nel cristianesimo il simbolo di vedere le cose per come sono è Santa Lucia è la protettrice di che cosa? di Santa Mila. Santa Lucia è la protettrice delle nostre ma noi lo intendiamo, c'è un problema all'occhio, Santa Lucia pensa c'è che è dentro. Parlerò dell'intercessione anche dei santi, questa è una verità occulta e profonda. Ma Santa Lucia rappresenta la capacità di vedere, la capacità di
2: portare luce
0: dove c'è ombra. Se tu accendi la luce, il buio sparisce, non ci può essere un po' di buio e un po' di luce. Okay? Quindi Beatrice, che cosa sta dicendo? Per fuori è molto meccanica quantistica tu sei qui e sei in mezzo al buio, io sono qui e sono in mezzo alla luce. Quindi il mio vedere la luce è qui e il tuo vedere il buio è nello stesso posto, dipende dall'osservatore. Io ti posso dire, oh, c'è la luce o c'è il buio qui? Se stiamo in una camera buia, stiamo al buio. Se stiamo in una camera luminosa, stiamo alla luce. No, io non so se rende tutta la straordinarietà di questo. ci sta dicendo che io e te stiamo allo stesso posto, ma perché c'era il buio e per te c'era la luce? Ma ti rendete conto? Solo la meccanica quantistica dice queste cose: che dipende dall'osservatore. Mm? Ma c'è Finetto che ci ha fatto la tesi in fisica, non la si... A <ride> A si... mia mamma è una porca. A me non dice mia mamma la, luce, un <ride> la... Te lo rilego: tenersi i di sono quelle cose che hanno potenza di fare altrui male, ma, <coughs> e no che non sono paurose. Sentite che bello quello che dice, sentite. Io sono fatta da Dio, come tutti noi. Qui non c'è scritto. Se lo diceva tanto, lo ah. Io sono fatta da Dio, sua merce, tale che la vostra miseria, qua sembra quasi cattiva, non mi tange né fiamma adesso incendio non massale in India si racconta che alcuni gli occhi non sono bruciati dalla fiamma che possono camminare come il Cristo nel Vangelo sull'acqua un potentissimo questo vedete Dante conosceva queste verità da Beatrice sembra dire alla poesia che all'inferno c'è un sacco di fiamma che brucia me no perché voi siete davanti ah ah, ah e eh, vai meno male che so in paradiso buono <risi> non può essere questo il messaggio possibile è possibile che lo così è possibile che lo già così invece sta dicendo che il suo stato lo stato in cui Beatrice vibra a me bene, il modo in cui Beatrice vibra è talmente elevato che queste cose non le possono toccare riguarda soltanto chi vibra più basso quindi lei può scendere in mezzo all'inferno rimanendo in paradiso è grandioso perché se io scendo dal paradiso all'inferno e vado all'inferno mi brucia pure me, sto all'inferno ma lei dice che in mezzo all'inferno l'inferno non la mangia il fuoco non la può bruciare i dolori non la possono ferire perché lei perché lei vibra in un'altra vibrazione questo è un'ombra e io vedo che è un'ombra Che è un, so che è tardi e voglio voglio ma abbiate pazienza donna e gentile nel cielo che si compiange di questo impedimento io ti mando sì che duro giudicio la suffrage senti bene di questo impedimento io ti mando sì che duro giudicio la suffrage vedete sta dicendo che il suo amore per quest'uomo è talmente potente che può infrangere le leggi e può scendere all'inferno anche se la legge divina non lo vuole quindi che cosa sta dicendo Dante? che l'amore è più forte della giustizia uno che, trasce- che capisce male è il tuo karma soffri, fallino. Eh, non è questo Beatrice sta dicendo che se anche la legge cosmica il tuo karma soffrire perché tu hai generato la sofferenza che tu vivi. Io posso infrangere queste leggi cosmiche e non avere più nessuna legge. Perché ci sta dicendo? Che non c'è più nessuna legge della guerra. Tante oltre. Ma chi è oltre? Beatrice, la donna, con quei capelli, con quella gonna? No. Oltre è l'amore, che ti manda oltre tutte le leggi, anche le più alte, anche le leggi di Dio. L'amore è più potente delle leggi. L'amore divino è più potente delle leggi. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse: Ora ha bisogno il tuo fedele di te, e io a te la raccomando. Lucia, nemica di ci ciascun crudele, si mosse e venne al luogo dove io era, che mi siedeva con l'antica Rachele. Dovete sapere che Rachele è la moglie di Giacobbe nell'Antico Testamento e Giacobbe è quello del sogno della scala. Chi, chi legge profondamente le Sacre Scritture sa che Giacobbe è quella della scala di Giacobbe, una scala dove ha sognato di vedere gli angeli salire e scendere. La scala di Giacobbe rappresenta il contatto tra l'uomo e Dio e di tutti gli angeli, arcangeli e gerarchie angeliche che rendono possibile questo scambio. Quindi Dante è consapevole di queste gerarchie, ed ecco perché sopra Beatrice c'è Lucia e sopra Lucia c'è la Madonna. Sì, uscire dall'inferno o grazie all'amore loro possono salire in albugatore o la Io questo, i dantisti diranno che l'inferno è impossibile, ma io vedremo che in realtà i dannati non amano. E allora è, è impossibile che tu non amando esci dall'inferno. Per uscire dall'inferno devi iniziare a amare e se io anche ti amo questo può non bastare perché tu devi iniziare a amare cioè il mio stesso amore non basta per farti uscire dall'inferno che ti sei costruito usa il mio linguaggio per l'inferno che ti sei costruito devi iniziare tu a risplendere di amore se sei come la luna che risplende dalla luce del sole non basta devi diventare un sole capisci? infatti nel pur le persone iniziano a avere questo processo attivo sapete le persone più importanti dove stanno nella divina commedia? Nell'inferno. Nel, nel, nel progetto le persone non sono importanti come volete troviamo all'inferno Sapete perché? Perché l'importanza carica lei. È l'inferno è pieno di persone talmente pieni di ego che si sono dimenticate di come si chiama. Sei molto potente. stanchezza nell'aria e le poche parole che seguono sono talmente profonde che sentite stanche non valgono la pena. Quindi abbiate pazienza ma sento che è buono un po' interrompere, voi non sapete se le dici passate. So che vi sembra essere stati qua poco tempo, ma in realtà più non sa più di tempo, troppo. E l'intelletto sano, diventa un po' malato mi dispiace fermarmi qui, ma anche siamo andati un po' in profondità in questi discorsi sull'amore sulla paura sulla fiducia in se stessi vi prego di tenere presente di tener presente come Virgilio ha risvegliato il coraggio di Dante perché è potentissimo rileggetevelo andatelo a rileggere perché vi sta dicendo qualcosa a voi e di come risvegliare la vostra forza addormentata la vostra fiducia in voi stessi la vostra capacità di amare gratuitamente gli altri di espandere luce di essere dei soli umani dei suoi viventi, cioè degli iniziati. Quello che Virgilio fa con Dante è una chimia spirituale, è potentissima, e gli fa rendere conto la sua paura un'ombra, vi ricordate? E che l'ombra non ha nessun potere di toglierti forza se tu non gliela concedi. Tu puoi concedere a un serpente di non farti entrare in una stanza, ma fin quando non sai che è solo un pezzo di corda. Ricordate? Questo è potentissimo vi prego, tenete a mente questo che sembra il termine non meditativo ma lo è riflettete profondamente su queste parole fateli liberare in voi e lasciate che vi generino delle domande profonde un po' come anche premi, come tutte quelle che vi emergono è bellissimo questo qui si parla di un amore che ti tira fuori dall'inferno si parla di un amore che non ha niente a che fare con l'avventura si parla di un amore che ha a che fare con voglio il tuo bene cioè, siete mai chiesti cosa vuol dire ti voglio bene Vuol dire che voglio il tuo bene, che non voglio altro. Invece no, ti voglio bene, quindi. <ride> in questo meccanismo andremo tra qualche incontro, e sarà un incontro un po' pesante, perché io darò qualche batosta, amorevole, non la darò, e vedremo come Paolo Francesca è una scusa di Dante per insegnare ad amare e per dire al lettore non cadere in questo tipo di amore, perché è un amore sentimentale bellissimo ma non è un amore che ti eleva dicendo di questo Dante ti sta ponendo piano piano l'attenzione sulla capacità di amare davvero e quindi la sua commedia diventa divina perché accende il divino in te e il divino in te è ciò che sa amare incondizionatamente so che sa veramente trasmettere amore senza motivo senza perché ciò che grazie al fatto che ti amo mi fa amare tutti voi ciò che è il fatto che amo tutti voi amo pure le stelle la vita e pure la morte quando arriverà perché pure parte. Facile dirlo, ma difficile di realizzarlo. In questa realizzazione è la divinità di questa che altrimenti è solo una commedia, solo una bella poesia, è solo un libro. Altrimenti. Ma se tu lo trasformi in vita, nella tua vita, allora diventa divino. E diventa come cazzo sto vivendo la mia vita. Non così, questa non è la vita. Via, apro gli occhi, pam! Allora realizzo la verità dietro di Lucia, cioè vedere veramente, la capacità di cogliere veramente la verità. Se voi attuate questo, rendete questa commedia divina, altrimenti, purtroppo, e questo non te lo dico a scuola, questa divina non c'è niente, è solo una commedia, ed è pure bella pesante. Capite? Se voi risvegliate tramite la commedia il divino in voi, allora questa è la divina commedia. Luca, ti chiederò di leggere questo il prossimo incontro. Vi ringrazio di cuore della vostra comunicata attenzione. Arrivederci alla prossima volta.